1: Und vorbei, die Saison ist zu Ende, Werder Bremen bleibt in der ersten Bundesliga, Borussia Dortmund ist Vizemeister, ihr habt alle mitgekriegt, aber trotzdem gibt es noch einiges zu besprechen und damit hallo und herzlich willkommen zur 79. Ausgabe von Auf Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de in einer Gala-Edition, denn wir verteilen heute die Auf Ohren Awards für das Jahr 2020 bzw. für die Saison. 2019, 2020, die eine ganz besondere Saison war, nicht nur für den BVB, sondern ja für die ganze Bundesliga mit der ganzen Geisterspielgeschichte, mit der Corona-Pause und so weiter und so weiter. Über Corona wollen wir heute gar nicht so viel reden, sondern eher über viele verschiedene Dinge. Dafür haben wir zehn Kategorien aufgestellt und wollen in diesen, in diesen zehn Kategorien gerne die Aufe-Ohren-Awards vergeben an verschiedene Spieler, an verschiedene Momente, an verschiedene Tore, an Trainer und so weiter. Ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, denn auf Twitter haben wir euch ja dazu aufgerufen, eure eigenen Awards einzureichen, denn auch eure Stimme soll gehört werden, wie die Stimme von vier anderen wunderbaren Menschen, die ebenfalls in dieser Leitung sind und mit mir heute Abend diese Gala-Edition äh, aufzeichnen und sich hoffentlich sehr schick herausgeputzt haben und nicht nur im Jogginghose und Gammelpullover äh, vor dem eigenen Mikro sitzen. Wir gehen mal der Reihe nach durch, denn wir haben wirklich das große ähm, äh, Programm aufgefahren. Ähm, eigentlich sind alle die regelmäßige Mitglieder des Podcasts, sind, die jetzt so auf Ohrenkuh gerechnet werden könnten. Mit an Bord. Außer Georg. Schöne Grüße an, an dieser Stelle an ihn und gute Besserung, denn der hat seine Weisheitsszene rausgekriegt und ähm, da ist es ein bisschen schwer mit reden und das ist für einen Podcast er zumindest die Mindestvoraussetzung. Der hat uns aber auch etwas eingeschickt, äh, also seine Stimme wird noch gehört werden zumindest, wenn auch nicht äh, rein audiol, Aud audiol, egal, ähm, sondern halt dann eben vorgetragen. Gut, wer ist denn alles in der Leitung? Ich fange mal an mit dem Menschen aus Neuss, der diesen Podcast ja auch mit mir damals gestartet hat vor einigen Jahren. Hallo Jens. Hallo und äh, herzlich willkommen zu diesem Monolog von
2: Fanny, der jetzt endlich vorbei ist. Ähm, und äh, ja, ich trage mein bestes T-Shirt, glaube ich. Also es ist nicht das Döner-T-Shirt, was es eigentlich mein bestes T-Shirt ist, aber danach wahrscheinlich mein bestes T-Shirt. Zu diesem ähm, sagenumwobenen Anlass.
1: Ist ausgerechnet du dich über Monologe anderer Personen auslassen solltest, das äh, sehe ich sehr skeptisch an. Hallo auch an Volker, den Mann, der in der Technik sitzt, aber auch heute mal wieder seine Meinung zum Besten geben darf.
3: Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe natürlich meinen feinsten Zwirn ausgepackt und äh, ja, sitze hier ganz in schwarz.
1: Pics or I didn't ähm, Hallo auch an Larissa, die Frau in der Runde.
4: Hallo, ähm, ich trage Jogginghose. Aber schwarz. Und was ich ein bisschen lustig finde, ein Karl-Lagerfeld-Shirt dazu.
2: Ach du Scheiße. Du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Ja,
4: das ist ja die Ironie an der Sache.
1: Können wir Leute noch aus diesem Podcast rauskicken, so währenddessen? Naja. Und äh, schließlich, äh, last but not least, wie man so schön sagt, hallo und äh, auch einen guten Abend an Boris. Hallo zusammen, das Beste kommt
0: scheinbar nicht zum Schluss. Ich sitze hier in bestem Jogger und bestem Sakko. Den Rest könnt ihr euch vorstellen. Oder auch nicht.
1: Sehr schön. Gut, dann äh, mit Wissen alle, wer heute in der Leitung sitzt. Ähm, ja, und ich glaube, wir können eigentlich direkt ähm, ins Ganze gehen, ohne, nicht ohne euch darauf hinzuweisen dass ihr wie immer gerne Feedback hinterlassen könnt. In dieser Ausgabe vielleicht sogar besonders interessant und besonders wichtig. Falls ihr es noch nicht geschafft habt, eure eigenen Auf-Ohren-Awards einzureichen per Twitter, dann könntet ihr das im Nachhinein, nach dem Hören dieser Ausgabe natürlich immer noch sehr gerne tun und uns einfach anschreiben und sagen, was wären denn eure Sieger gewesen. Oder auch per Mail könnt ihr uns schreiben, podcast .de ist die Mailadresse, unter der ihr uns erreicht. Und wenn es auch um allgemeines Feedback geht, Nehmen wir euch das natürlich ähm, gerne ab und hören uns das gerne an oder lesen es, was ihr uns zu sagen habt. Gerne hinterlasst auch eine Bewertung bei iTunes oder bei Apple Podcasts, heißt es ja eigentlich, bei YouTube. Da könnt ihr auch in die Kommentare reinschreiben ähm, und so weiter. Erzählt euren Freunden davon, dass schwarzgelb.de auch einen Podcast hat, der vielleicht gar nicht so scheiße ist. Und den man sich auch anhören kann ähm, und sorgt dafür damit dafür, dass ähm, es weiter in die Welt hinausgetragen wird, was wir hier so machen. Gut, zehn Kategorien sind eine ganze Menge, deswegen lasst uns in die Vollen gehen und anfangen mit dem Aufsteiger der Saison. Dort sind allerdings nur Spieler des BVBs erstmal mit gemeint und auch nur Spieler, die in der letzten Saison auch schon beim Borussia Dortmund unter Vertrag standen. Also die jetzt also eine, einen Vergleichswert quasi liefern können. 2018, 2019, die letzte Saison. Und wer hat sich seitdem besonders gesteigert und ist besonders wichtig vielleicht für Borussia Dortmund geworden? Volker, fang doch mal an und verrate uns deinen Aufsteiger dieser Spielzeit.
3: Ich mache es ganz einfach. Ich habe äh, dann Axel Zagadou gewählt als äh, Aufsteiger der Saison. Ich hatte noch kurz über Rafael Guerrero nachgedacht. Der war aber in den letzten Jahr gar nicht so schlecht. Ähm, und wenn ich mich nicht komplett vertue, hatte Zagadou in der letzten Saison äh, häufig das Vergnügen, sich das ganze Spektakel von der Bank oder der Tribüne anzusehen. Und diese Saison hat er deutlich mehr gespielt. Deswegen fiel äh, meine äh, Wahl auf ihn.
1: Das ist sicherlich eine, eine gute Wahl. Der ähm, ist zumindest deutlich hervorgestochen und hatte vor allem in der äh, Hinrunde eine ganz starke Phase. Ähm, die Rückrunde lief ja für ihn jetzt auch verletzungsbedingt gar nicht so positiv. Jens, wen hast du auf deiner Liste? Es sind die, die gleichen beiden.
2: Ich scroll gerade nochmal durch den Kader, um nicht irgendwen Wichtiges zu vergessen, aber... Ähm Nee, es, es läuft am Ende auf die beiden hinaus und ich wähle dann den anderen. Ähm, Rafael Guerrero, äh, bei dem wir ähm, ja bis zum Sommer noch lange damit warten mussten oder darauf warten mussten, ob er seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert oder nicht. Ähm, weshalb dann Marcel Schmelzer auch immer noch irgendwie da war für den Fall der Fälle. Ähm, das hat Rafael Guerrero getan und entgegen meiner Befürchtung ist er dann nicht in ein Leistungsloch gefallen, sondern hat sich noch weiter gesteigert, hat sich stabilisiert und ähm, ich habe das schon im Wintertrainingslager gesehen, er ist einfach ein, ein sehr herausragender Spieler und ähm, Lucien Favre hat es geschafft, in diesem System die perfekte Position für ihn zu finden, die ist nämlich nicht in der Viererkette, sondern... Ein Stück weiter vorne, ein Stück weiter außen, da wo er nicht so viel defensive Verantwortung hat, sich besser ins Offensivspiel einbringen kann und das hat er dann auch getan. Ich glaube, acht Tore hat er geschossen, allein in der Bundesliga. Nicht schlecht, mein Aufsteiger der Saison.
1: Ja, auch meiner und auch der von äh, vielen äh, Zuhörern auf Twitter, denn da ist äh, Rafael Guerrero auf jeden Fall die deutlich ähm, am häufigsten getroffene Wahl. Ich würde vielleicht sogar fast äh, so weit gehen, dass ich ähm, das sogar noch eine Stufe höher stellen würde und äh, Rafael Guerrero vielleicht sogar den Spieler nennen würde, der sich den Lucien Favre ähm, am, nicht am besten, am meisten besser gemacht hat. Steht ihr, was ich meine? Ich glaube schon. also Wo man durch Lucien Favre vielleicht sogar die meisten Aufstieg sieht. Weil er, wie Jens gesagt hatte, gerade auch eine gute Position für ihn gefunden hat. Wir haben wirklich ja vor der Saison viel darüber geredet, ob man den jetzt noch halten sollte, ob man den abgeben sollte. Waren auch teilweise, wenn ich mich richtig erinnere, mehr so der Meinung, dass das ja ein... Ja, schon ein ganz guter Spieler ist, aber kein, kein sehr guter Spieler, der jetzt wirklich viel Unterschied reinbringt oder sowas. Und das hat er diese Saison, glaube ich, doch ganz oft unter Beweis gestellt, dass er wirklich ein, auch ein sehr guter Spieler sein kann. Ähm, eben auf der Außenmittelfeldbahnposition. Ähm, nicht nur torgefährlich, sondern eben auch äh, im kreativen Bereich sehr stark gewesen. Ähm, Boris, wäre Rafael Guerrero auch deine Wahl gewesen? Ja, ich muss es leider langweilig machen und mich meinen
0: Vorrednern anschließen. Äh, ja, also für mich war die Wahl ähm, ja schon also ziem ziemlich eindeutig ähm, schlussendlich, weil ich mich zwischen zwei Spielern entscheiden musste für mich selbst und den anderen. Äh, der kommt bei mir später nochmal, deswegen war die Wahl dann doch äh, ziemlich eindeutig. Und ähm, ja, das, was du gesagt hast, Stichwort Unterschied, finde ich, ähm, ist mir am meisten hängen geblieben von dieser Saison, weil äh, Rafael Guerrero für mich mit ja doch ziemlich deutlichem Abstand der Spieler war, bei dem man es am deutlichsten gemerkt hat, wenn er mal nicht auf dem Platz stand und äh, wenn er dem Spiel von Borussia Dortmund wirklich wirklich gefehlt hat, ähm, da war seine einerseits Präsenz, wenn er da war und andererseits sein Fehlen, wenn er nicht da war, auf jeden Fall deutlich zu spüren und äh, ja deswegen für mich eindeutig zusammen mit vielen anderen. Hörerinnen und Hörern und auch euch, der Aufsteiger der Saison.
1: Jo, das ist in der Tat auch ein, richtig, eine richtige Ergänzung noch, dass Rafael Guerrero vor allen Dingen. Ähm dann äh, seine Klasse auch gezeigt hat, als er gar nicht äh, da war. Ich habe jetzt gerade mal nach, nach den Leistungen und der Kickernote zum Beispiel geguckt, wenn ich jetzt hier keine falsche Statistik habe, und das müsste doch die richtige sein, hat er, bringt er es in der Bundesliga tatsächlich nur auf eine Kickernote von 3,41, was ich verdammt niedrig finde. Also oder hoch in dem Sinne. Äh, das ja, und mit 11
0: Scorern pushen jetzt auch gar nicht so. Überragend, ne? wenn man erstmal so auf die nackten Zahlen blickt, in 29 Spielen, aber ähm, der besticht dann auch ziemlich oft durch andere Dinge auf dem Platz.
1: Ja, das ist wohl richtig. Äh, acht Tore ähm, sind aber dann durchaus doch nochmal hervorzuheben. So, jetzt haben wir Larissa nochmal, ähm, die vielleicht auch nochmal Rafael Guerrero hat.
4: Ja, tatsächlich. Also, ich könnte jetzt auch nur das wiederholen, was meine Vorredner bereits gesagt haben. Es gab jetzt nie so viele Spieler, die für diese Wahl in Frage kamen, und bei mir ist es auch Guerrero geworden.
2: Dann äh, ge nehme ich mir doch mal die Ehre zuteil, die Worte von Georg vorzulesen. Ähm, Georg fallen einige Spieler ein, die einen Sprung nach vorne gemacht haben, zum Beispiel Zagadou oder Hakimi. Aber am Ende würde er Guerrero sagen, der die ganze Saison über ein richtiger X-Faktor für die Mannschaft war und dessen Fehlen immer spürbar war, wenn er nicht mitgespielt hat. Und ich glaube, wir haben tatsächlich auch die drei Spieler genannt, die am häufigsten auf Twitter erwähnt wurden, wenn überhaupt. Da würde ich jetzt äh, euer Ranking mal von Platz 3 zu 1 nennen, war dann Hakimi, Zagadou und ja, am, am zweifellos häufig, äh, häufigsten genannt wurde Rafael Guerrero.
1: Der Twitter hat seine Suchfunktion, glaube ich, von der Webseite rausgeschmissen. Das geht mir gerade gehörig auf den Nerven, dass ich nicht mehr Spieler da suchen kann. Sonst hätte ich jetzt gerade nochmal die Durchschnittsnote von Dan Axel Sagadu ermittelt. Jetzt muss ich mal kurz den Umweg gehen über Google und Kicker.de. Zagadu, Kicker.de. Und dann finde ich es wieder. Äh, lieber Kicker, falls du zuhörst, ändere das mal bitte wieder. Äh, der hat eine Durchschnittsnote in der Bundesliga von 2,60. Hat aber auch nur 10 benotete Spiele. Gegenüber Rafael Guerrero, der glaube ich 27 hatte. Naja, gut. Ähm, dann würde ich vorschlagen, kommt auch schon die nächste Kategorie. Die ist einfach nur rumgedreht, nämlich äh, wir suchen den Absteiger der Saison. Der sind auch wieder nur Spieler beim BVB und auch wieder nur Spieler, die schon in der letzten Saison was vorzuweisen hatten. Und ich äh, fange mal mit dem. Twitter-Leuten an, die uns da geschrieben haben Götze, 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 Götze Götze, MG10 Götze, MG10 Schulz, Witze, 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 Witze Reus, Götze Mario Götze, Götze, Paco, Mario Götze. Äh, der Name Mario Götze ist auch auffällig oft äh, gefallen. Du, du ähm, hast noch
2: ähm, einige Tweets verpasst, das ist ein bisschen tricky, weil es gab Leute, die haben auf den ersten Tweet geantwortet, so zehn äh. Stück ähm, Da war noch dreimal Manuel Kanji dabei
1: Ah, okay, gut. Dann haben wir ähm, zumindest schon mal die Auswahl gefällt. Und Jens ähm, hat gerade schon so interveniert, dass er uns vielleicht sofort seinen Absteiger der Saison davon mal kundtun könnte. Ja,
2: es fällt schwer, nicht Mario Götze zu sagen, <lacht> den wir ja, glaube ich, um noch ähm, gelobt haben für seine starke Rückrunde, wo wir gesagt haben, er war so der einzige Spieler letzte Saison, der sich dagegen gewehrt hat, dass diese Mannschaft nicht Meister wird. Erfolglos. Ähm, und ähm, spätestens mit der Systemumstellung im, im Herbst oder Winter ähm, war er dann einfach außen vor. Ähm, für mich kommt auf Platz 2, aber da kann er gar nichts für, noch ähm, Thomas Delaney, der einfach quasi die gesamte Saison verletzt gefehlt hat. Da habe ich eben nochmal so drüber nachgedacht: so krass, warum hat der so wenig gespielt? Ah, okay, hat verletzt gefehlt. Ähm, und wenn er dann gespielt hat, dann war das eigentlich auch ganz gut. Gerade jetzt in der Corona-Phase hat er seinen Job ganz gut gemacht. Deshalb ähm, ist er eher so in Klammern zu setzen. Einfach im Sinne von solchen Vogel, dass er halt so wenig spielen konnte. Ja, es ist äh, Mario Götze.
1: Was mir zu Mario Götze, vor der auch meine Wahl ist, da noch entschieden dazu kommt, ist auch die Tatsache, dass er nun mal auch eine sehr gute, oder nein, auch eine gute Rückrunde in der letzten Saison gespielt hat und ähm, gerade in dieser Kategorie soll es ja auch verglichen werden mit der zurückliegenden Spielzeit und, und da hat er eigentlich gezeigt, dass er durchaus wertvoll sein kann oder... Ja, ich finde, es wird immer noch ein bisschen wichtiger gemacht, weil die Mannschaft in der Rückrunde auch scheiße war und Götze da positiv aufgefallen ist. Nichtsdestotrotz hat er eine gute Rückrunde gespielt und ähm, ja, in dieser Saison einfach gar nicht mehr äh, eine Rolle gespielt, fast schon und ähm, ja, das ist dann eben so zu Ende gegangen, wie es zu Ende gegangen sind ist. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr alles aufführen und nochmal da ausführlich drüber reden, das haben wir ähm, alle mitgekriegt. Ich frage jetzt mal einfach in die Runde, ob es jemanden gibt, der nicht Mario Götze an dieser Stelle äh, ganz Oben
3: hätte.
0: Ja.
1: Gut, wen denn?
0: Soll ich auch direkt sagen, wen? Ähm, ja, für, für mich tatsächlich äh, Manuel Akanji. Bei mir, also ich finde die Wahl so zwischen Absteiger, Verlierer der Saison immer so ein bisschen, äh, boah, ja, ich weiß nicht, hart ist vielleicht das falsche Wort, aber, ähm, nicht immer gleichermaßen zu bewerten. Also bei Mario Götze finde ich das zum Beispiel klar, ist, es wäre es am einfachsten zu verargumentieren, gerade im Vergleich zur Rückrunde. Das, was du gerade angesprochen hast, da wo er vielleicht aus einer eher schlechteren gesamtmannschaftlichen Leistung positiv herausgestochen ist und jetzt halt diese Saison, ja, oder diese, jetzt in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr zum Zug kam, aber halt wirklich eher ich das dem, dem Systemwandel oder der Systemumstellung von Lucien Favre zu, äh, zuteil lassen würde äh, und eher die Schuld da suchen würde, weil Mario hat es eigentlich immer gezeigt, dass er es kann, wenn er gespielt hat. Ich kann mich an ganz, ganz wenige richtig, richtig, richtig schlechte Spiele nur von ihm persönlich erinnern. Vielleicht kann mir da jemand irgendwie auf die Sprünge helfen. Klar, braucht man jetzt nicht damit zu vergleichen, wie er früher war mit der Schnelligkeit und mit dem Tempo und so weiter und so fort. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber in meinem Fall finde ich, Manuel Akanji hat mich persönlich in dem, was ich eigentlich von ihm erwartet habe und das, was er eigentlich auch kann und schon gezeigt hat vom Potenzial her, mich persönlich am meisten enttäuscht weil ähm, es in der Zeit, wo er gespielt hat, also über einen längeren Zeitraum jetzt auch ähm, in den letzten Spielen, wo er dann äh, auf dem Platz stand, eigentlich nie das Gefühl hatte, dass unsere Abwehr irgendwie äh, Sicherheit ausstrahlt oder wenn er am Ball war, äh, irgendwie nie irgendwas passieren konnte und das Gefühl hatte ich bei ihm leider so gut wie gar nicht mehr. So Und das hat mich persönlich enttäuscht und ähm, weil ich ihn eigentlich als guten Innenverteidiger einstufe auch immer noch und hoffe, dass er da irgendwie jetzt nach seiner Verletzung in der neuen Saison wieder angreifen kann. Aber ähm, von dem Standpunkt her muss ich Manuel kanji als ja vielleicht äh, Verlierer der Saison eher betiteln als Absteiger. Irgendwie so.
1: Es ist sicherlich keine unbegründete Wahl. Das stimmt schon ähm ich wollte gerade sagen, dass Mario Götzes Fallhöhe vielleicht ein bisschen höher ist. Aber wenn man die Fallhöhe von vor der Saison nimmt, ist sie gar nicht mehr so hoch. Und Akanji ist ja zumindest aus der Stammelf quasi rausgeschwunden zwischenzeitig. Mario Götze, dessen Daten ich mal kurz überscrollt habe, hat tatsächlich nur ein Spiel in der Bundesliga über 90 Minuten gemacht in dieser Saison. Ähm, ja, Manuel Akanji ist tatsächlich jemand, wo ich mittlerweile auch schon ein bisschen skeptischer drauf blicke, ob das überhaupt noch mal wieder was Richtiges wird. Ich glaube, der Georg war es. Ich schaue da mal eben rein. Ja, genau. Der hat da noch einen anderen Punkt mit reingebracht. Der hat auch Akanji genannt und sagte dann dazu vom Hoffnungsträger, der vom Spiel mit Hummels profitieren sollte, zu einem permanenten Wackelkandidaten in der Abwehr geworden und hat sich zum Glück am Ende wieder etwas gefangen. Ähm, vor allen Dingen dieser Punkt, dass der mit Hummels sich, äh, ja, da, dass der da so von profitieren sollte, ne, das äh, ist tatsächlich gar nicht so in Kraft getreten, wie man sich das gewünscht hatte. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch am Anfang der Saison häufig drüber geredet, dass man da ja eine spielstarke Innenverteidigung hätte und die auch durchaus voneinander ähm, profitieren könnten, War das ist ja tatsächlich äh, wenig geworden dann insgesamt ähm, Volker und Larissa haben jetzt noch keine ähm, Absteiger der Saison benannt. Ähm, ich gehe jetzt aber davon aus, dass sie zumindest beide diese beiden Namen im Hinterkopf haben.
4: Ja, bei mir ist es auch Mario Götze aus genannten Gründen.
3: Bei mir ist es jemand anders. Bei mir ist es Axel Witzel. Ähm ich finde, man hat letztes Jahr in der Rückrunde schon gesehen, dass, dass Axel Witzel leider nicht das Leistungsniveau halten konnte, was er in der Hinrunde hatte, als er äh, die ersten sechs Monate in Dortmund gespielt hat. Und ich fand, das hat sich auch diese Saison leider wieder gezeigt, dass, dass er in den Spielen gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte schon gute Spiele machen kann. Aber äh, sobald äh, es höher in der Tabelle geht, wird es schwieriger. Und wenn das Spiel schnell wird, wenn schnelle Tempogegenstöße kommen, ähm, hat er ganz, ganz häufig Probleme, tempomäßig mitzuhalten. Das erinnert mich sehr an äh, unsere äh, Saisonvorschau, die wir gehabt haben mit ich glaube, es war Tobias Escher, wenn ich mich nicht äh, oder nicht Konstantin war was mit dem wir darüber gesprochen haben, der das sagte, dass Dortmund im Mittelfeld möglicherweise zu langsam ist. Da musste ich mich jedes Mal daran erinnern, wenn äh, Axel Witzel im Mittelfeld das Laufduell nicht mehr mitgehen konnte. Und äh, ja, das er ist für mich da so ein bisschen der Verlierer der Saison, weil er äh, ja gezeigt hat, dass er leider für das höchste Niveau vielleicht äh, nicht mehr äh, die Qualitäten hat.
1: Zumindest ein Spieler, wo einem ein bisschen klarer geworden ist, nachdem wir uns vor anderthalb Jahren, also in der ersten Hinserie, die er gespielt hat, uns gefragt haben, wie es denn sein konnte, dass kein anderer Verein, <lacht> Axel Witzel, aus China zurückgeholt hat. Diese Frage können wir uns, glaube ich, mittlerweile ein bisschen leichter beantworten, eben weil er ein paar Schwächen auch offenbart hat, auch auf einem zwar recht hohen Niveau auch noch, aber dass, die Namen bei Twitter, dass der Name bei Twitter ja auch genannt wurde, zeigt ja auch durchaus, dass da auch etwas dran ist. Ist auch nicht unverständlich, glaube ich, den äh, Namen da zu nennen. Gut. Der Neuzugang der Saison ist die dritte Kategorie der Auf-Ohren-Awards. Larissa, wer ist es und warum ist es Erling Haaland?
4: <lacht> äh, fand ich gar nicht so einfach. Ich finde, wir hatten einige starke Neuzugänge. Ähm, sowohl im Winter als auch im Sommer jetzt im Nachhinein. Ähm, aber ja, du hast mich erwischt. Das ist Holland, einfach wegen den Toren. Ähm, ich habe so ein bisschen geschwankt. Hummels waren sehr starker. Brand, hat ein paar extrem gute Spiele gemacht, hatte aber immer wieder seine Ausfälle. Hazard war auch immer wieder ein wichtiger Faktor, war mir dann aber im Großen und Ganzen zu unauffällig. Ähm, Schlussendlich war es dann zwischen den beiden Winterneuzugängen, Can und Holland. Und ja, es ist einfach Holland, wer mit drei Toren sich ankündigt und dann 14 Tore in 18 Spielen schießt. Paris demütigt. Das ist schon einfach gut. Und ich hoffe, ich hoffe, wir bleiben, behalten hier noch ein bisschen länger.
1: Ich glaube, die äh, Stärke der generellen Neuzugänge zeigt sich da auch ganz gut in den äh, Rückmeldungen, die wir auf Twitter gekriegt haben. Äh, auch da gehe ich mal kurz durch und Jens kann dann nachher wieder die aufzählen, die ich jetzt hier nicht stehen habe. Da stehen nämlich Hummels, Schan, Hummels, Haaland. Echt schwer, ich sage auch mal Hummels, aber hatten viele ordentliche Zugänge. Schreibt äh, Baron Britsch. Äh, Hummels, Holland, 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 Hazard, Mats Hummels, Holland, Schaan, brand das Ist eine Meldung zusammen. Äh, BVB-Talente schreibt war schon fast ganz unten, habe mir aber nach der äh, Das ist die falsche Kategorie. Äh, Torgan Hazard, Hummels, 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 äh, Mats Hummels, viele haben den Transfer stark kritisiert. Der Transfer war aber Gold wert, war der beste defensive Spieler und hat uns enorme Sicherheit gegeben. Vor allem nach Umstellung auf Dreierkette, schreibt PA 2110. Hummels, Brand, Hazard, Hazard. Und was habe ich verpasst, äh, Jens?
2: Haaland, 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 Fotschan, Hummels, Haaland Hummels. Also, ja, das sind so die, die, die üblichen Verdächtigen. Aber ich, ich würde, glaube ich, Larissa zustimmen. Also, ich habe gerade nochmal auf unsere Neuzugänger geguckt und da fallen jetzt nicht so viele auf, die nicht positiv in Erinnerung geblieben sind.
1: Ja, ich glaube, das ist in der Tat die, die ganz große Stärke. Ne? Also das ist ein reicher Pool, aus dem man da auswählen kann. Ich glaube, da lässt sich fast für jeden ähm, ja, ein gutes Wort für finden. Ne? Mats Hummels hat tatsächlich ähm, viele überrascht. oder, oder ja was, Wir haben es ja zumindest gehofft, dass er sportlich durchaus Einfluss äh, nehmen kann. Und das hat er getan. Ähm, bei äh, Brand haben wir es immer wieder aufblitzen sehen. Hazard fand ich sogar vielleicht noch ein bisschen überraschend, dass er so, so eine Rolle direkt spielt kann bei uns. Ähm, Emre Can ist, ist vom Siegerwillen und von der Mentalität her etwas, was, was uns gut tut, glaube ich. Ähm, ja, und Holland macht halt die Tore. Ne? Ähm, ich für meine Fälle muss natürlich auch Holland gehen, weil Stürmer und so, ne? und habe ich ja lange genug gefordert und bin ich dementsprechend froh, dass wir einen haben. Ja, einen das ist das Problem, was weiter bestehen bleibt. Lieber Sebastian Kehl und Susi Zorg und alle anderen, die mich da hören und was zu sagen haben. Ähm, ja, ja, ich würde sie auch, dich ja nicht. Ja, das stimmt. Oder es ist <lacht> ihnen egal. Das Oder der Stürmer ich... ist schon da. Wer denn? Wo denn?
3: Guck mal in die U19, guck auf den November und dann weißt du Bescheid, wer die Rolle spielen soll.
1: Aber ich möchte nicht bis November wieder warten. Obwohl, wir fangen ja nur im September an. Ne? Ja, stimmt. Ja, okay, dann kann ich vielleicht damit leben. Hat auch lange genug gedauert. Naja, also meine Wahl würde auch auf Holland fallen. Ich äh, bin, bin sehr fasziniert davon, wie schnell dieser Spieler hier angekommen ist. Ähm, der hat ja nun mal einen sehr großen Hype genossen und aber auch sehr schnell dann dafür gesorgt, dass er dem Hype dann auch irgendwo gerecht wurde. Und das finde ich dann ähm, ja einfach sehr, sehr schön. Boris, wer ist denn äh, dein Neuzugang?
0: Für mich tatsächlich äh, Mats Hummels, wenn wir die ganze Saison äh, betrachten. Ähm, ich habe jetzt die Woche mal so ein bisschen äh, drüber nachgedacht, also die Woche hier vor der Aufnahme. Ich ähm, kann mir ehrlich gesagt schwerlich vorstellen, wie es defensiv ohne Mats Hummels ausgesehen hätte in vielen Situationen diese Saison. Und kann mich eigentlich an keinen nennenswerten Bock oder Fehler so recht erinnern, den er sich geleistet hat. Also ich habe ein äh, Laufduell gegen Lautaro, Lautaro Martinez beim Heimspiel gegen Inter im Kopf, aber da ist er einfach langsamer, da kann er jetzt auch nichts für, ist halt einfach so. Ähm, und sonst eigentlich nicht wirklich. Deshalb auf die komplette Spielzeit gesehen für mich ganz klar Mats Hummels, vor allem auch, mit der Fallhöhe, die es vorher gab, mit seinem Wechsel von den Bayern hin, das, was du gerade schon bei Götze angesprochen hast, gilt jetzt für Mats umgekehrt. Aber betrachtet man jetzt zum Beispiel nur die Halbserie, dann klar führt um Erling kein Weg dran vorbei. Wobei Emre Can finde ich auch ein sehr sehr starker Transfer war, aber auf die komplette Spielzeit würde ich Mats Hummels nehmen.
1: Gut, Georgs Wahl fiel auch auf Erling Holland, Braucht man nicht erklären, schrieb er dazu. Ähm, dann fehlt noch Volkers Festlegung auf einen Spieler.
3: Da bin ich auch bei Mats Hummels. Äh, klarer Chef im Ring. Ähm, spielt ja nicht die Rolle, die wir von ihm erwartet haben und gehofft haben, dass er sie spielt. Dass er so ein bisschen der, der Leader ist, mit, mit viel Erfahrung Weltmeister geworden, Champions League gespielt und so weiter und so fort. Meister geworden mit Borussia und äh, ja, er, er füllt die Rolle gut aus. Natürlich merkt man so ein bisschen, dass er nicht mehr der Schnellste ist, nicht mehr der Jüngste auch. Ähm, wird das ein oder andere Mal ins der geschickt, dann hat man schon mal so ein bisschen Sorgen, dass er das noch aushält. Ähm, aber macht halt viele bei Erfahrung und Stellungsspiel weg und scheint da der, der, der klare Chef zu sein auf dem Platz. Okay,
1: also... Ich finde vor allen Dingen interessant, dass das einem nochmal hier so vor Augen geführt wird, was für eine gute Neuzugangsbilanz ähm, man in dieser Saison hatte. Also durchaus mal einen Daumen nach oben an die Führungsetage. Nicht an die, ja, die Scouting-Abteilung, ja, vielleicht auch. Wobei das ja jetzt nicht so reine Scouting-Transfers waren, ähm, die von irgendwoher kamen, sondern das waren ja viele Bundesliga-Transfers und viele bekannte Spieler, die da einfach geholt wurden. Ähm, Erling Haaland vielleicht noch derjenige, der da noch am ehesten gescoutet wurde und ja auch schon seit längerer Zeit zumindest ähm, begutachtet wurde von Borussia Dortmund und vielen anderen Vereinen, nur äh, zum bvb sei eben hingegangen. Die nächste Kategorie läutet das, äh, Ach so, danke. Du hast doch gesagt, <lacht> dass du eigentlich auch bei Larissa wärst, deswegen hatte ich dich jetzt in der holland ecke Hä? verortet.
2: Nein. Hab ich nicht oh. gesagt. Nein.
1: Dann mach.
2: <lacht> ich, ich muss die Gelegenheit nutzen, um zu Kreuze zu kriechen. Ich glaube, ich war im letzten Sommer derjenige, der Mats Hummels und diesen Transfer am, am stärksten kritisiert hat in der Runde. Und ähm, jetzt sage ich, es war der beste Neuzugang der Saison. So, deshalb ähm, würde mich wundern, wenn ich Erling Haaland gesagt hätte, der ähm, wie ihr schon festgestellt hat, ich mich vertan, Entschuldigung. Bombastisch eingeschlagen ist. Entschuldigung angenommen. Ähm, aber halt auch nur eine Halbserie gespielt hat. Ähm, auch Emre Can hat Andeutungen gemacht, was er für einen Einfluss haben könnte. Ähm, und Torgan Hazar, ich finde, der wird immer so ein bisschen unterbewertet. Ich meine, der hat auch 20 Scorer geholt in der Bundesliga. Also ist jetzt nicht so, als wird er nicht, nicht eine sehr, sehr gute Bundesliga-Saison spielen. Aber er, er ragt halt nicht so heraus. Und äh, ich glaube, Julian Brandt wird uns langfristig sehr viel Freude bereiten, Bei ihm kommt so ein bisschen zu tragen, dass er A, positionsmäßig zu oft irgendwo anders aufgestellt wird also das wechselt so viel gerade da hatte er im Winter glaube ich einmal so eine richtig richtig gute Phase und dann wurde er doch wieder irgendwie weiter nach vorne oder nach außen gestellt und Julian Brandt hat manchmal noch so Szenen das schwankt dazu so sehr zwischen Genie und Wahnsinn also ich glaube gegen die Bayern war das da hat er erst einen mega geilen Ballgewinn und dann spielt er eine Flanke ins Tor aus so das ja, deshalb ähm, ja Mats Hummels, der ähm, durch die Bank oder durch die gesamte Saison hinweg einfach souverän und stabil seine Leistung gebracht hat, wo mir jetzt auch nicht viele Szenen einfallen, wo ich gedacht habe, meine Güte am Anfang vielleicht noch, aber das hat sich dann ähm, gut gebessert und ich glaube auch intern ist man bei Borussia Dortmund sehr zufrieden damit, wie er sich auf äh, also wie er auftritt, wie er sich gibt, welchen Einfluss er auf die Mannschaft hat und die Befürchtungen, die ich da vor allem hatte, sind, glaube ich, nicht wahr geworden. Und deshalb ja, kriege ich hier zu Kreuze und sage, das war ein sehr guter Transfer.
1: Gut. Die Dritte plus erste Kategorie dieser Ausgabe lautet dann das beste Spiel der Saison und wieder konzentrieren wir uns nur auf Spiele des Beispielvereins Borussia aus Dortmund und ähm, ich glaube Volker hat noch nicht angefangen, deswegen darf Volker jetzt mal anfangen.
3: Doch hat er schon, nämlich bei der ersten Kategorie Aufsteiger der Saison hat du mich als erstes gefragt, aber wenn du mich jetzt schon fragst, dann... Äh würde ich die Frage auch direkt beantworten, ähm, habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mitgetan. Ähm, es gab viele Spiele in der Saison, wo der BVB eine richtig gute Phase hatte, also eine, meistens war es eine Halbzeit, die richtig gut war, ähm, zum Beispiel die gegen Leipzig war richtig gut, die erste Halbzeit, ähm, dann gegen Inter war die zweite Halbzeit richtig gut, ähm, aber es war selten so, dass das ein komplettes Spiel richtig gut war. Ähm, da habe ich erst überlegt, ob ich das Derby nehme, aber äh, zum einen fand das ohne Zuschauer statt und das tut mir immer noch irgendwie weh, das nicht im Stadion gesehen zu haben. Und zum anderen, ja Gott, das waren die Blauen, wir haben es ja in der Rückrunde ja gesehen, die haben ja überall reichlich auf die Fresse bekommen, äh, gegen Tortechnisch, auch in Freiburg vier Stück bekommen und was weiß ich nicht wo. Und ähm, deswegen habe ich mich am Ende für das Heimspiel in den FC Barcelona entschieden. Ähm, das ging am Ende zwar 0-0 aus, weil Marco Reus den Meter nicht äh, verwandelt hat. Aber das war äh, defensiv wie offensiv äh, eine ziemlich gute Leistung, fand ich. Also am Ende hat einfach nur gefehlt, dass, dass Dortmund ein Tor macht und äh, sich für die gute Leistung belohnt hätte.
1: Ja, das ist in der Tat ähm, auch äh, eines, der, was auf jeden Fall in die Favoritenliste reinrutscht. Bei mir aber da rausfällt, äh, weil der BVB eben nicht den die, die Kirsche auf die Sahne gesetzt hat und äh, eben noch das Tor gemacht hat. Ähm, Boris, dein Spiel der Saison? Ich habe auch geschwankt tatsächlich
0: zwischen nur zwei Spielen. Das eine war auch das Heimspiel in der Champions League gegen Barcelona. Das war für mich auch eine sehr, sehr, sehr gute Leistung. Und nur, dass halt die Krönung gefehlt hat. Und ähm, das dazu noch das erste Mal, dass Lionel Messi zwar nur halb fit auf einem Bein gefühlt äh, gespielt hat, aber eingewechselt wurde das allererste Mal im Westfalenstadion in seinem Leben. Das kam nochmal hinzu. Ähm, aber als Gesamtkunstwerk oder als Gesamt äh, ja Produkt, würde ich sagen, so ein bisschen schief ausgedrückt war das Spiel, Heimspiel gegen Inter Mailand, auf jeden Fall das beste Spiel der Saison für mich, alleine nicht nur aus einem Grund, also klar, man hat gewonnen, das ist schon mal gut, aber man ist glaube ich nach 0-2 noch zurückgekommen und da hat man, finde ich, sehr, sehr gut mal wieder gemerkt, wie unser Stadion so ein Spiel auch mal, ja, quasi im Alleingang äh, gewinnen kann oder zumindest den Ball mit ins Tor tragen kann. Das finde ich hat man unfassbar gut gemerkt, wenn man im Stadion war und das war ich zum Glück auch. Ähm, dazu kam noch, dass es irgendwie, weiß ich nicht, nach wie vielen Jahren das erste Spiel mit meinem Vater wieder im Stadion war, äh, auf der Tribüne und wir da ausgerastet sind, spätestens, glaube ich, beim 3-2 von Hakimi, wenn ich mich nicht täusche, wer da da auf die Bande gestiegen ist vor der Tribüne. Also das war schon im Gesamtpaket äh, so ziemlich mit das Geilste Spiel, diese Saison für mich.
1: Das ist auch das, worauf die Wahl von Georg gefallen ist in dieser Kategorie. Der schreibt vor Ort das 0-0 zu 0 gegen Barca. Insgesamt aber wohl das Heimspiel gegen Inter. Also verbindet er die bisherigen Antworten von äh, Volker und Boris ganz gut. Und der Jens darf uns sagen, für welches Spiel er sich entschieden hat.
2: Ja, es wurden schon viele äh, Tolle genannt. Ähm, ich, ich glaube, für mich ist es auch im Endergebnis das Heimspiel gegen Inter, weil äh, das nochmal so ein Spiel war das, ich weiß nicht, es war diese Energie, die man fühlen konnte im Stadion, dieses okay, jetzt geht nochmal was Ja, und das hat einfach, das beeinflusst das, also das war einfach von der Emotion her das Spiel, wo ich gesagt habe, okay, das war am krassesten, weil es dann auch noch gut ausgegangen ist. Ja, Es wurden auf Twitter ja auch ganz oft Barcelona, Inter, Derby und das Leipzig-Heimspiel genannt und das Leipzig-Heimspiel haben wir gefühlt verloren, auch wenn es sportlich wahrscheinlich Vielleicht sogar noch ein Ticken besser war als das Interspiel, wobei, oh, wir haben Mailand schon sehr eingeschnürt in der zweiten Halbzeit. Ja, also ich nehme äh, das Interheimspiel auf jeden Fall, weil wie gesagt, da stimmte einfach alles bis auf den Rückstand. Aber der gehörte irgendwie dazu. Der hat das Spiel erst so aufregend und emotional gemacht, wie es dann am Ende wurde. Und dann mit, mit großem Kampf und Happy End, das war schon sehr, sehr geil.
1: Gut, dass mein Spiel noch im Rennen ist. Mal gucken, ob es nach Larissas Wahl auch noch äh, da ist.
4: Ja, ich würde noch ein weiteres Spiel in den Ring werfen, was bei mir neben Mailand und Barcaheim ähm, zur Auswahl stand. Das war nämlich das Hinspiel gegen Paris. Ähm, was einem zwar in der, in der ähm, ersten Halbzeit ein bisschen gedauert hat, aber dann in der, ja, in der zweiten Hälfte doch durchaus rasant war und einfach eine brutal gute Leistung auch war. Ähm, vor allem mit dieser schnellen Reaktion auf das 1-1 von Neymar, der halt dann doch mal durch ist. Ähm, hat sehr viel Bock gemacht. Ähm, und dann war halt da auch noch so dass boah, wir könnten vielleicht doch noch weiterkommen. Ähm, muss dann aber tatsächlich auch sagen, dass es im Gesamtpaket und mit allem drumherum, weil es einfach so ein unfassbar krasser Spielverlauf war und so eine wahnsinnige Energie und so eine wahnsinnige Stimmung bei mir tatsächlich auch Mailand geworden ist.
1: Ja, dann bleibt für mich ja tatsächlich noch das Spiel gegen äh, Paris als äh, den äh, Award-Sieger oder Award-Bekommer. Das ist aber auch mehr persönlich konnotiert, weil ich äh, gegen Inter auf der Pressetribüne saß. Ich glaube, wenn ich auf der Süd gestanden hätte gegen Inter, wäre das auch ein No-Brainer gewesen, weil ich da, also ich bin auf der Pressetribüne war ich schon auffällig <lacht> glaube ich, weil ich da aufgesprungen bin und, und gejubelt habe und mich so wirklich den seriösen Journalist gemacht habe. Ähm, aber muss ich auch gar nicht, zum Glück. Bist du ähm, ja auch gar nicht, ja.
3: wie wir seit im Interview mit Alexandra Pop wissen.
1: <lacht> das ist korrekt. <lacht> ähm, auch das ist, ist sehr richtig. Und ähm, ja, gegen Paris stand ich dann auf der Süd und und ja, bin konnte da eben komplett ausrasten. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, viel gesagt worden dazu. Ne? Inter war schon das, das krassere Spiel vielleicht an sich. Und, und, und wie es wie, wie da gedreht wurde und so weiter, das war schon sehr, sehr stark. Ich fand Paris halt nochmal eine Spur geiler, weil ich da am, am besseren Ort im Westfalenstadion äh, stand und nicht äh, eben da auf der West äh, auf der Osttribüne vor mich hin jubeln durfte, Auch wenn das natürlich auch sehr schön war. Meine Wahl also, das Paris-Heimspiel. Und ähm, Jens hatte eben schon, glaube ich, einen Blick auf Twitter geworfen. Da sind diese Spiele mit drin, so wie beide Spiele gegen Leipzig. Sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel werden da genannt. Ähm, und ansonsten sind es eben die Champions League-Spiele. Kein einziges Bundesligaspiel. Also außerhalb der Spiele gegen Leipzig, logischerweise. Zeigt auch, dass die Champions League eben für besondere Momente gemacht ist. Ja, und jetzt drehen wir den Spieß wieder um. Das schlechteste Spiel der Saison. Jetzt, äh, Wer hat denn noch gar nicht angefangen? Boris, hast du schon mal was am Anfang gesagt? Ich glaube nicht. Hm, nö, ich glaube nicht.
0: Und wenn doch, dann ist auch nicht schlimm. Ich kann trotzdem mal anfangen. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zum Großteil alle dasselbe Spiel, äh, in der engeren Auswahl zumindest haben. Und ich bin mir auch fast sicher, dass Champions League diesmal nicht dabei ist. Deshalb fange ich einfach mal an und sage ganz spontan dass 3-3 zu Hause gegen Paderborn. Äh, wobei ich sagen muss, dass ich, ähm, ja wie es sich im Nachhinein dann herausgestellt hat, das Glück hatte, die erste Halbzeit nicht zu sehen, weil ich unterwegs war und äh, dann nur die zweite Halbzeit sehen konnte. Und im Anschluss mir die Highlights, warum auch immer ich das getan habe, noch mal äh, angeschaut habe und ähm, ja, also was viel Schlechteres habe ich diese Saison nicht gesehen, obwohl und das 3-3 war dann am Ende, am Ende auch wieder egal. Ich glaube, das wäre auch immer noch egal gewesen, wenn wir noch das 4-3 gemacht hätten, weil es einfach viel zu viel zu schlimm war, was in der ersten Halbzeit da äh, passiert ist und ich mir immer noch nicht ganz sicher bin wie das überhaupt passieren konnte und äh, richtig erklären konnte ich mir das äh, im Nachhinein nicht und ich glaube die Spieler und die Mannschaft äh, auch nicht wirklich, deshalb ist es für mich äh, ziemlich konkurrenzlos sogar das mit Abstand schlechteste äh, Spiel dieser Saison.
1: Ich bleibe ja dabei, dass das 3 zu 3 ist eigentlich noch schlimmer gemacht hat. Weil, äh, und auch ein 4 zu 3 es noch viel, viel schlimmer gemacht hätte. Ähm, weil es einfach so gezeigt hat, dass man da einfach komplett ohne allen Ernst an diese Partie rangegangen ist. Weil man konnte es dann ja auf einmal nach der Pause. Und deswegen fühlte ich mich sehr verarscht. Ähm, in meinem Auswahlprozess muss ich sagen, dass die äh, Spiele gegen Mainz und äh, äh, Hoffenheim, die viele auch auf Twitter genannt wurden, vor allem das Hoffenheim-Spiel, da ein bisschen rausfallen aus der Bewertung, weil auch wenn es nicht so sein sollte, da habt ihr in der letzten Ausgabe sehr ausführlich drüber gesprochen. Deswegen brauche ich das nicht nochmal ganz rausgreifen. Da war nun mal ein großer Teil der Saison auch gelaufen und, und ja, das verstehe ich ja, verstehen tue ich es auch nicht richtig. Aber ja, deswegen fallen die da raus für mich. so ähm, Und dann schließe ich mich mal einfach in meiner Wahl Rob Gordon aka Falter oder Walter an auf Twitter at Superbad1980BVB, der mich nochmal daran erinnert, dass Bayern-BVB ein richtig fürchterliches Spiel des BVBs war. Ähm, zum wiederholten Male ist man nach München gefahren und hatte Hoffnung. Und zum wiederholten Male hat man sich einfach nur ergeben und auf den Arsch gekriegt von einer motivierten bayern -Mannschaft zwar, aber von einer Bayern-Mannschaft, die noch gar nicht so auf dem Höhepunkt ihres Schaffens war, so wie sie im Jahr 2020 ist dann schließlich war. Und ja, auch wenn Paderborn natürlich auch eine Frechheit war und ich immer noch sehr sauer bin über dieses Auftreten, da kann ich ja dann zumindest in der zweiten Halbzeit noch sagen, dass man da ja dann noch ein bisschen ein besseres Spiel gemacht hat, weil man dann ja auf einmal irgendwann anfangen konnte, Fußball zu spielen. Wie gesagt, das macht es eigentlich nur schlimmer. Aber wenn ich es auf 90 Minuten ausdehne, war Bayern BVB echt schon eine ganz schön schwache Leistung und ähm, Jane Sanchos erste von zwei richtig schlechten Halbzeiten gegen Bayern war ja dann hier in dieser Partie. Die zweite hat er dann im Rückspiel gebracht, weil er ja in der ersten Halbzeit hier ausgewechselt wurde schon in München und ähm auch weil ich da selber hingefahren bin und mir diese lange Reise angetan habe für dieses erbärmliche Auftreten, geht der Award dann für mich mal an dieses Spiel. Außerdem ist es dann auch nicht Paderborn geworden. Georg nimmt das Heimspiel gegen Paderborn allerdings auch und Larissa nimmt welches Spiel?
4: Das Heimspiel gegen Paderborn. Also, Weil es einfach so unglaublich bodenlos war. Ähm, Bayern habe ich auch überlegt. Ich hatte tatsächlich auch das Pokalspiel ähm, gegen Werder Bremen im Kopf. Ein ähm, bisschen auch mit dem Hintergrund, dass man sich da aus dem Wettbewerb gekegelt hat. Und auch gegen einen Verein, der jetzt nicht gerade die überragendste Saison aller Saisons gespielt hat, wenn man sich Werder Bremen mal so anguckt. Aber Paderborn war einfach so... Unglaublich schlecht, also deswegen ist es für mich dann auch alternativ los gewesen, weil wenn man als eine Mannschaft mit einem gewissen Anspruch sich zu so einer Nichtleistung hinreißen lässt, das kann ich nicht nachvollziehen und gehört dementsprechend auf Platz 1 der Nichtleistungen der Saison für mich.
1: Jens, auch Paderborn? Ich äh,
2: bin gerade extra die, die Liste an Spielen nochmal durchgegangen ähm und ich, ich finde das echt schwierig, weil in Paderborn, so sehr mich diese erste Halbzeit angekotzt hat und so sehr ich mir gewünscht hätte, dass sie es auch einfach nicht, nicht mehr einen Punkt holen, weil sie es verdient gehabt hätten, dass sie auf Fresse fliegen gegen Paderborn für diese Leistung, haben sie es halt nochmal umgedreht oder zumindest halb. Ähm das ist etwas, was man über die Spiele gegen Mainz und Hoffenheim in der Rückrunde nicht sagen kann. Da wiederum habe ich aber auch schon letztes Mal argumentiert, ich kann verstehen, da ging es um nichts mehr. So Und deshalb finde ich das echt schwierig. Bayern auswärts, ja, wie, wie jedes Jahr in München und jedes Jahr nehmen wir uns vor, dass es besser wird. Ähm ich, ich hätte noch eins, was ich vielleicht aus etwas anderen Gründen als schlechtestes Spiel der Saison betiteln würde. Ähm da spielt auch die mannschaftliche Leistung rein aber vielleicht auch die Gesamtumstände. Und das ist das Auswärtsspiel in Paris. Das war nämlich das erste Geisterspiel. Ähm, ich werde nicht müde zu erzählen, dass ich immer noch drei Karten dafür hier auf dem Tisch liegen habe. Und ähm, ja, das war einfach, Es fühlte sich so falsch an. Egal, wie man es dreht und wendet. Alles, was da passiert ist, fühlte sich falsch an. Ähm, angefangen von man darf nicht hin, bis hin zu es wurde überhaupt gespielt... Dann die Pariser Spieler, die mal wieder bewiesen haben, warum sie so sympathische Typen sind, weil sie sich über einen 19-Jährigen lustig machen, der halt zwei Tore gegen sie geschossen hat. Ähm, bis zu den Fans, die vor dem Stadion dann doch gefeiert haben, weil sie das Ausmaß dieses Problems nicht verstanden haben. Und halt eine Leistung von Borussia Dortmund, die einem Champions League-Achtelfinale nicht würdig war. Ähm, ich, ich glaube, so in Summe war das für mich so, dass das doofste Spiel der Saison einfach. Ich will gar nicht sagen, dass das das schlechteste Spiel war, das diese Mannschaft gemacht hat, aber in Summe war das ziemlich doof.
1: Und Volker würde mich jetzt höchstens überraschen, wenn er noch mit einem ganz anderen Spiel nochmal um die Ecke kommt.
3: Ich habe lange überlegt, ob ich das Spiel nehmen soll, aber ich habe es am Ende nicht genommen. Das wäre nämlich das Gastspiel bei Union Berlin, was aus der, äh, oder deshalb für mich ein ganz, ganz schlechtes Spiel war, weil äh, Dortmund zum einen äh, richtig Kacke gespielt hat und zum anderen, wenn man bedenkt, dass Leipzig da zwei Wochen vorher 4-0 gewonnen hat in Berlin bei einem Aufsteiger. Und äh, ja, Dortmund ist leider immer prädestiniert dafür, solche Spiele zu verlieren. Das ist nicht das erste Mal, dass man bei einem Aufsteiger verliert. Äh, relativ früh zum Saisonauftakt. Ähm, aber am Ende ist es das Gastspiel beim FC Bayern München geworden, weil äh, man wieder einmal bewiesen hat, dass man da eigentlich gar nicht hinfahren muss, weil einfach du von der ersten Sekunde an merkst, dass die die Buchsen bis ganz oben voll haben. Dazu dann die, äh, das Auftreten eines äh, Sancho ähm, was er diese Saison übrigens nicht nur in den Hälften gegen Bayern München hatte, sondern auch in einigen anderen Spielen, wo er einfach äh, komplett lustlos gekickt hat. Aber das ist ein anderes Thema, wo wir später noch zu kommen wahrscheinlich. Ähm, fand ich das Spiel gegen die FC Bayern München einfach von der ersten bis zur letzten Minute absolut schwach und ähm, ja, wenn es wenn es jetzt nicht Geisterspiele gewesen wären und äh, mit Ausnahme des, also Mainz ging es ja noch um den zweiten Platz eigentlich, um den noch dingfest zu machen, wäre es wahrscheinlich das Spiel gegen Hoffenheim noch geworden am letzten Spieltag, aber aus den von Jens bereits genannten Gründen, äh, es ging da nicht mehr um so viel, das war der letzte Spieltag unter äh, Ausschluss der Öffentlichkeit habe ich mich dann jetzt doch dann für das Spiel in München entschieden. Gut. Ähm,
1: um jo, dann gehen wir weiter und kommen in die zweite Hälfte unserer Auf Ohren Awards. Es geht sogar zeitlich, dann liegen wir auf einem ganz guten Weg. Das Tor des Jahres wird gesucht und äh, anders als beim Tor des Jahres der Sportschau beziehen wir uns nur auf den BVB. Äh, andere Podcasts haben vielleicht das Problem, dass äh, sie einer Mannschaft folgen, die nicht ganz so viele Tore schießt. Bei uns ist die Auswahl zumindest reichhaltig. Ähm, ich wollte gerade unbedingt... sagen, ich empfinde das gerade eher als Problem, dass wir so viele Tore <lacht>
2: was nachmachen.
1: Das lässt sich auch argumentieren, ja. Ich würde mal vorschlagen, dass ich jetzt einfach mal den Anfang mache und sage, dass für mich das 2 zu 1 von Erling Holland gegen Paris Saint-Germain das Tor des Jahres war. Da gibt es zwar auch wahrscheinlich noch ein zweites, über das wir gleich auch noch reden werden, was auch noch eng in der Auswahl ist, aber ich fand, das Tor von Holland hat einfach so viele Sachen ähm, mit äh, reingenommen. Also die Vorlage davor war schon gar nicht so dumm. Ähm, weiß gar nicht mehr, wer die gegeben hat. Was, Joe Rayner? Rayner, Rayner, ja. ja. Ähm, und und dann dieser Strahl einfach äh, da rein und und die Tatsache, dass das zu einem Zeitpunkt fiel, wo ich gedacht hatte, als wir das 1-1 gekriegt haben, scheiße jetzt. Gewinn was doch nicht oder jetzt kippt das hier noch und jetzt wird es doch nochmal unangenehm. So die Antwort darauf dann halt war dann auch noch geil. Und ähm, ja, und Holland als Wahnsinnstyp so, ohnehin. Und ähm, ja, deswegen ist es für mich das Tor, was wo ich mich auf jeden Fall auch als erstes dran erinnert habe, als ich diese Kategorie gelesen habe, was es jetzt äh, meine erste Assoziation, ohne dass ich mir jetzt nochmal die äh, alle... 100 Tore oder wie viel wir insgesamt gemacht haben in allen Pflichtspielen zusammen äh, mir angeguckt habe. Jens, du hast gerade schon gesagt, sind ganz viele zur Auswahl. Für, wen, für welches hast du dich denn entschieden?
2: Ja, im Zweifel wahrscheinlich das Zweite, was, was du jetzt nicht angesprochen hast. Ähm, wir wir <lacht> haben damals eine E-Mail dazu bekommen, dass meine Wortwahl doch ein wenig unangemessen war, als ich dieses Tor im Podcast beschrieben habe. Ähm, es war Julian Brandt zu Hause gegen äh, in Rasenballsport, ähm, wo er mit dieser wunderschönen Körpertäuschung die halbe Mannschaft aussteigen lässt und dann den Ball auch noch ins kurze Eck nagelt. Ach, schön, schön. Ich habe äh, gerade nochmal geguckt, es war auch im Rückspiel gegen Leipzig, gab es, wenn ich mich recht entsinne, dieses großartige Tor, wo Hummels anfangs irgendwie drei Leute aussteigen lässt, dann Doppelpass mit also Brandt mit irgendwem, glaube ich, und dann langer Lauf, dann Reinhardt titscht an und ach, ich muss das nochmal nachgucken. Das ist für mich tatsächlich so mannschaftsmäßig war das das, was mir in den Sinn kam, wo ich gedacht habe, boah, das war auch alles in allem ein sehr, sehr geiles Tor, weil es wirklich von hinten raus rausgespielt. Also jede Station hatte was Geiles, an das ich mich gerne zurückerinnere. Ähm, das ist für mich ein guter Zweiter und ähm, ja, aber ich nehme Julian Brandt gegen Leipzig zu Hause.
1: Ja, das von dir angesprochene Tor ist in der Tat, also das im Rückspiel, das Mannschaftstor, bin mir gerade unsicher, ob es äh, Hazard war oder äh, Brand, die da auf der rechten Seite gegangen sind. Ja, das war Brandt, Brand rechts. Ja, ich hätte es auch, glaube ich, eher gesagt und dann Renner halt, wie gesagt, noch an und Holland nagelt ihn dann rein. Ähm, das war in der Tat auch ein sehr schönes Tor. Äh, Boris, für welches hast du dich denn entschieden?
0: Tatsächlich natürlich, äh, also das heißt natürlich auch äh, Julian Brandt gegen äh, RB, ähm, für mich Tor des Jahres, ich glaube für die Sportschau sogar Tor des Monats im äh, boah, Dezember, kann das sein, äh, ja, das war tatsächlich das aller allererste Tor, die erste Szene, die mir bei der Fragestellung in den Kopf gekommen ist. Und ähm, ja, das, ich finde, das äh, 2-1 von Holland gegen Paris äh, hat sich am geilsten angehört, <lacht> zumindest im Stadion, wie da, da das Netz geklackert hat. Das hat man, glaube ich, äh, bis auf den Parkplatz vor dem Stadion gehört. Das, war ziemlich, das fand ich ziemlich geil. Ähm, aber ja, so nur das Tor jetzt bewertet, war es auf jeden Fall Julian Brandt und das, was Jens gerade angesprochen hat, finde ich ganz interessant. Für mich die Vorlage des Jahres tatsächlich die von Gio Radar vor diesem Einnetzen von Holland quasi die vorletzte Station dieser unfassbar geilen mannschafts mannschaftlichen Kombination, das sollten sich unsere Zuhörerinnen auf jeden Fall nochmal anschauen. Also für mich mit Abstand die der Assist des Jahres mit der Antizipation, dass den Ball dann so ganz kurz zu berühren, dass er irgendwie perfekt aufgelegt wird für Holland und der braucht dann eigentlich nur noch einschieben. Also äh, ja, Tor und Vorlage des Jahres. Guck mal, habe ich sogar geliefert.
1: Der ja, Assist des Jahres, den gibt es dann 2021 vielleicht bei den Auf-ohren-Awards. Ich habe gerade mal auf Twitter geguckt, da wird ein Tor noch relativ häufig genannt, was wir noch nicht in der Auswahl hatten. Mal gucken, ob das noch bei Larissa zum Beispiel vorkommt, wenn sie uns über ihr Tor des Jahres berichtet.
4: Ähm, ich glaube eher nicht. Ich habe nämlich eine etwas unpopuläre Wahl getroffen. Ich dachte mir so, schöne Tore haben wir viele geschossen. Aber das Tor, an das ich mich tatsächlich am meisten erinnere, ist das 5 zu 1 gegen Paderborn von Marcel Schmelzer. Und ich hoffe, es war das 5 zu 1. Ich bin tatsächlich nicht ganz sicher. Schmelzer! Schmelzer, ja genau. Einfach, ähm, es ist tatsächlich das Tor, was mir am meisten im Kopf bleibt von der Saison, weil einfach Marcel Schmelzer so unglaublich wenig Tore schießt. Ich weiß nicht genau, wie lange das sein letztes Tor davor her war, aber ja gefühlt so sieben Jahre. War auch kein schönes Tor, war ja so ein bisschen reingefallen, er hat dabei noch ein paar der Borner abgeräumt, fand ich richtig gut. Und ja, irgendwie, das ist für mich das Tor der Saison. Einfach, ja.
1: Ich glaube, es waren tatsächlich irgendwie sowas um die sieben Jahre. Es gab danach, glaube ich, von Schmelzer dann den Satz, irgendwie, dass, als er das letzte Mal ein Tor geschossen hat, war Giovanni Wainer irgendwie noch dann 10, 11 oder sowas. Dann halt noch in die
4: Windel gemacht.
1: Für N naja, ich weiß ja nicht, wie lange du in die Bühne gemacht hast, <lacht> Barissa, aber da ist man in dem Alter normalerweise raus. Volker hat jetzt noch die Chance, das Tor, was, was noch mehrfach genannt wird, zu nennen, aber weil der liest zumindest auf Twitter mit, deswegen weiß ich jetzt natürlich nicht, was er nimmt. Ich gebe ihm trotzdem mal die, die Bühne.
3: Eigentlich gibt es ja nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ist es äh, das Tor von Gio Reyna im Pokal gegen Werder Bremen zum 2 zu 3, glaube ich. Das ist es, ja. Ja, aber es wäre nicht meine Wahl. Meine Wahl ist äh, das, was das 2 zu 1, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau, von Emre Can in Leverkusen, den er da mal aus dem Stand in den Giebel zwirbelt. Ähm, war unfassbar schönes Tor. Ähm, Habe ich mich persönlich zum einen für entschieden, weil ich solche Distanzschüsse sehr gerne mag und zum anderen, weil ich wusste, dass alle Julian Brand nehmen, weil das von der technischen Variante her schon in der ganzen Geschwindigkeit und im ganzen Ablauf, halt, das, das vielleicht das anspruchsvollste Tor war. Aber optisch das Schönste war für mich das Tor von Emre Can in Leverkusen. Hat dann leider am Ende nicht gereicht, aber immerhin war es schön anzusehen.
2: Aber du fandest echt das von John noch schöner als von Rayner, weil von Rayner, das war, puh, also wenn wir über Weitschüsse reden, also vorher der Wackler, dann zwei Leute aussteigen lassen und dann auch quasi aus
0: dem Stand, also das war schon hätte ich jetzt von meiner hatte ich tatsächlich vergessen Sch vielleicht hätte ich das genommen
3: siehst du <lacht> <lacht> verdammt also für mich war einfach weiß ich nicht ich, ich fand das von Emre Chan einfach einen Tacken schöner aber das ist wahrscheinlich ein meckern auf hohem Niveau oder, oder vergleichen auf hohem Niveau am Ende sind ja beide beide Tore von der Art wie sie fallen fast gleich nur dass der eine halt auch eine Bewegung macht und Emre Chan halt irgendwie sich denkt er hat an den Gegenspieler noch gegen sich stehen der ihm ja kurz da auf den Fuß tritt nachdem der Ball schon in Richtung Giebel fliegt und äh, ja das, wie gesagt, ich habe mich dann einfach, ich hätte auch eine Münze werfen können wahrscheinlich.
4: Hätte ich tatsächlich auch genommen, wenn ich nicht ähm, Schmelle genommen hätte, also wenn ich nach dem schönsten Tor gegangen wäre, diesen schönen Bogen aus 31 Metern von embry -Chan, der war schon, ja.
1: Ja, das wurde wirklich auf Twitter noch ein paar Mal genannt. Ich habe da auch tatsächlich gar nicht mehr dran gedacht, bis ich es jetzt hier wieder gelesen hatte. Und dann schreibt Gregor Zi, at GZiomek12 äh, auf Twitter, noch Erling Haalands Tor gegen Köln zum 5 zu 1. Und ich kann mich daran nicht erinnern.
3: Das ist das Tor, wo er den Torwart aussteigen lässt und quasi auf der Grundlinie steht und dann den Ball noch äh, am, am, am Pfosten ins lange Eck schiebt. Oh ja, ja, das war oh ja. auch technisch sehr anspruchsvoll weil er noch aus der Bewegung den Torwart aussteigen lassen, da musste er ja stoppen und sich den Ball noch hinlegen, dass der nicht ins Aus rollt und, das und war jeder schon
2: denkt, er legt quer und er schießt ihn einfach selber rein, das war richtig frech ja. für einen 19-Jährigen
3: die Kölner haben alle gedacht, er legt den Ball quer, deswegen haben sie sich alle auf irgendwelche Leute orientiert, die da mitlaufen ja, dass er den dann hinten an den langen Pfosten noch rein zwirbelt, da hat dann keiner mehr mit gerechnet ja, es war auch ganz nett anzusehen
1: ja, in der Tat. Jetzt, wo du es so beschreibst, habe ich es auch direkt wieder vor, vor Augen. Das ist richtig. Georg hat das Tor von Julian Brandt genommen und beschreibt es mit technisch sehr krass und das soll dann auch dazu reichen. Die letzte Kategorie, in der es nur um den BVB geht, ist dann äh, ja der Main Event, wie man das bei so einer Veranstaltung dann vielleicht macht, äh, in Richtung BVB zumindest. Äh, der Spieler der Saison. Welcher Spieler äh, hat am meisten Eindruck hinterlassen in dieser Saison beim BVB? Volker.
3: Ich habe ganz, ganz lange überlegt, ob ich den Kollegen Sancho nehme, weil der einfach unfassbare Zahlen aufgelegt hat, sowohl was die Tore betrifft, als auch die Assists. Keine Ahnung, es waren, glaube ich, in beiden Kategorien mindestens 15, ähm, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, allerdings gefällt mir bei, bei Sancho nicht, dass er Spiele hat, wo er einfach zeigt, dass er keine Lust hat. Also das, gegen Hoffenheim hat er keine Lust gehabt, in München hat er zweimal hat er keine Lust gehabt, gegen München zu Hause hat er keine Lust gehabt. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber äh, er bleibt da einfach unfassbar deutlich unter seinen Möglichkeiten, die er hat. Und er ist einfach in solchen Spielen dann nicht derjenige, der, der so ein Spiel nochmal eine, eine Wendung gegeben oder gegeben hat in dem Fall. Und deswegen habe ich mich für jemand anderes entschieden, nämlich für Mats Hummels.
1: Achso, das führt er dann nicht mehr weiter aus. Ne, das habe also. ich ja
3: schon ausgeführt unter Neuzugang der Saison. Das würde sich quasi dann alles nochmal wiederholen. Deswegen erspare ich mir das jetzt.
1: Okay. Gut, ich lese kurz die Statistiken von Jadon Sancho vor, der es in der Bundesliga auf 17 Tore und 17 Vorbereitungen gebracht hat. In Der der kann immer nur beides gleich. In der Champions League hat er auch zwei Tore und zwei Vorbereitungen und im Supercup hat er ein Tor und eine Vorbereitung geschafft.
3: Da fällt übrigens noch ein, dass das Tor von ihm gegen Barcelona, was eigentlich bedeutungslos war, auch sehr schön anzusehen war.
1: Das habe ich jetzt wieder nicht mehr vor Augen. Aber muss ich auch nicht. Ähm, okay. Jane Sancho und Mats Hummels sind die Namen, die auf Twitter auch ge genannt werden, ohne Ende. Sancho noch einen Ticken mehr würde ich jetzt schätzen als Hummels. Äh, dann wird noch einmal Rafael Guerrero genannt von Gregor C. wieder. Äh, Jens könnte mir noch sagen, wenn noch irgendwo anders welche aufgetaucht sind. Und alternativ einfach seinen Nö, Spieler der Saison nicht. ehren.
2: Nee, die anderen waren auch alle bester spieler Sag du! Einmal noch. <lacht> Als spieler der Saison genannt. Ähm, ja, ich äh, mache es mir einfach. Volker sprach die Zahlen an. Ähm, 17 Tore, 17 Vorlagen von einem äh, mittlerweile 20-Jährigen, wenn ich mich nicht irre. Das ist schon sehr, 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 sehr gut. Und ähm, so sehr ich Volkers Kritikpunkte nachvollziehe und auch gerne offen in die Welt Posaune mit lustigen Fortnite-Sprüchen, so sehr halte ich das auch irgendwie für normal in dem Alter und ähm, kann nicht von jemandem, der nicht mal oder gerade mal 20 ist, erwarten, dass er in jedem Spiel absolute Top-Leistungen liefert. Ähm, dafür fand ich Sancho schon sehr, sehr konstant und sein Output war einfach überragend. Also da fehlen mir die Worte. Ich dachte schon bei seinem zehnten Tor oder der zehnten Vorlage schon so, boah krass und dann hat er insgesamt 34 Scorer in der Bundesliga geholt. Das ist schon... Also wie viel hatte Marco Reus letzte Saison? Sowas ähnliches. Und da sind wir auch alle ähm, ausgerastet, wie, wie geil der Typ ist. Ähm, ah, das gucke ich jetzt schnell nach. Sekunde. Bevor ich hier wieder Quatsch erzähle, wie in der letzten Ausgabe 17 Mal. <lacht> ähm, Marco
1: Reus macht letzte das Saison. In Ruhe. Und äh, in derweil sagt Boris, wen er sich da ausgesucht hat.
2: Ja, okay.
0: Ja, ich kann mich äh, sowohl Volkers Argumentation und Jens Jenses äh, auch nur anschließen und äh, äh, muss aber mit letzterem äh, gehen, mit letzterer Wahl mit äh, Jaden Sancho für mich eindeutig äh, von sowohl den Zahlen als auch vom Einfluss auf das Spiel äh, ganz klar der Performer der Spieler der Saison beim BVB äh, mit mehr Scorerpunkten als gespielten Spielen für ein Jetzt schon mittlerweile 20-Jährigen finde ich völlig absurd, völlig krank und ähm, da kann man ihm auch mal zwei, drei eher lustlose Spiele verzeihen, finde ich, wo man auch natürlich dann die Jugendlichkeit äh, anmerkt. So viel mehr habe ich dazu eigentlich nicht hinzuzufügen.
2: Marco Reus letzte Saison mit 21 Toren und 13 Vorlagen, äh, wettbewerbsübergreifend. und also 34 Scorer wie Jaden Sancho dieses Jahr das ist ja wobei nein Moment Jaden Sancho hat 34 Scorer alleine in der Bundesliga insgesamt 40
1: also genau ja unglaubliche Zahlen einfach es ist schon sehr krass ja und ich bin mir auch sicher dass ähm, wenn Corona nicht äh, grassiert hätte dass wir den in diesem Sommer auf jeden Fall abgeben müssten Jetzt bin ich mir noch nicht so ganz sicher, halte es nicht für ausgeschlossen, aber durch Corona und die Auswirkungen auf den Fußball mit Finanzen und so weiter... Kann ich mir vorstellen, dass er zumindest diese Saison noch bleibt, ansonsten hätte ich gesagt, er ist auf jeden Fall jetzt weg und dann wäre auch nicht nur Manchester United gerade um die Ecke gekommen und hätte gefragt hier, wie sieht das denn aus mit Jaden, sondern sicherlich auch noch ein paar andere Vereine und das ist schon echt krass für einen 20-jährigen Spieler, Deswegen ich dann auch Jaden Sancho da auf jeden Fall den Vorzug geben muss. Und ja, er hat sicherlich Spiele drin. ich habe Auch ich habe ja das Bayern-Spiel zum Beispiel genannt, äh, was eine Frechheit war von ihm. Aber ja, er ist halt 20 ne? und äh, muss man dann vielleicht an der Stelle sogar verzeihen. Larissa, wer ist denn dein Spieler der Saison?
4: Ja, ich habe euch eigentlich nichts hinzuzufügen. es war auch bei mir Jadon schon aus genannten Gründen. Und sollte er tatsächlich bleiben, was ja durchaus zu hoffen ist momentan, halte ich es für ein. eine der wichtigsten Faktoren, die auf kommende Saison positiv stimmen würden, um es mal im Konjunktiv zu formulieren.
1: Kollege Georg hat Erling Haaland genannt, der jetzt bei mir auch, glaube ich, nur aus dem Grunde rausgefallen ist, weil er nur eine halbe Saison bei uns war und ähm, dann dementsprechend ja erst im nächsten Jahr diesen Titel gewinnen kann, <lacht> wenn er sich gegen Jane Sancho dann durchsetzt, wenn der hoffentlich auch noch ah, die beiden nochmal zusammen, es würde auch einfach Spaß machen, das jetzt nochmal zu sehen. Ähm Wollt ihr das kurz kommentieren, meine These, dass er auf jeden Fall weg gewesen wäre, wenn Covid nicht grassiert hätte und äh, es jetzt Resthoffnungen gibt? Gibt es da jemanden, der da was zu sagen möchte? Mir widersprechen möchte vielleicht sogar? Nö, ich, ich, denke, ich würde das das da keinen macht, Zusammenhang sehen.
2: <lacht> Nee, ich ich glaube ich glaub nicht, dass es einen Zusammenhang zwischen äh, Covid und uh, seinem Verbleib geht. Ich glaube, also ja, Geld ist dann die eine Sache und ich glaube, der BVB wird von seiner Forderung nicht unbedingt abrücken. Ich glaube aber, es werden weiterhin andere Faktoren entscheidend sein und die sind vielleicht in England einfach noch nicht entschieden. So Und ich glaube, das hat, wäre der gleiche Faktor gewesen, der es auch mit Zuschauern hier gewesen wäre. Von daher, ja, das Einzige, was sich vielleicht ändert, ist der Preis. Aber ähm, da haben ja die Bayern zum Beispiel gerade erst bewiesen, dass ähm, sie doch nicht, nichts von Demut, äh, von der viel zitierten Demut ähm, übrig bleibt, die sie angeblich gelernt hätten, wenn man jemanden wie Sané für 50 Millionen verpflichten kann, während der BVB sagt, ja, wir können uns eigentlich nichts mehr leisten. Von daher, ähm, ja, nee, also das Einzige... Was ich da Aber glaubst du
1: nicht, dass, dass ohne diese ganze Krise jetzt, jetzt schon viel mehr Vereine mit absurden äh, 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 Angeboten Schlange stehen würden?
2: Also Schlange stehen können sie ja so viel sie wollen, das, das ist ja immer eine, ein schöner Irrglaube, dass sich Vereine gegenseitig hochbieten können tun sie ja nicht, weil dafür müsste der Spieler ja bereit sein, zu allen Vereinen gleichermaßen zu wechseln. Wenn aber der Spieler nur zu einem Verein gehen möchte, dann reicht es, wenn dieser Verein was bietet und dann verhandelst du nur mit diesem einen Verein. Und ich glaube, das hätte sich auch nicht unbedingt geändert, wenn ähm, Jaden Sancho noch mehr hätte spielen können oder, oder noch besser hätte spielen können ähm, oder wenn mehr Vereine mehr Geld hätten, weil dann ist es ja immer noch seine Entscheidung, welchen Vertrag er als nächstes unterschreibt. Und ich glaube, da hat er sich relativ deutlich festgelegt, schon vor grauer Zeit ähm, unter gewissen Umständen und diese Umstände ähm, müssen in England halt gerade erst noch erfüllt werden. Die wären vielleicht schon erfüllt, wenn es Corona nicht gäbe oder eben nicht, dann wüssten wir es jetzt schon, aber ähm, da ist die Saison halt noch nicht zu Ende und ich glaube davon hängt ab, ob er sich einem Verein anschließen möchte oder nicht und sonst bleibt er wahrscheinlich.
1: Hm. Okay, interessant. Sehe ich tatsächlich dann ein bisschen anders. Okay, ähm, dann verlassen wir die BVB-Region, also zumindest per Definition, ist natürlich nicht ausgeschlossen immer noch äh, BVB-Spieler ähm, oder äh, Angestellte zu nehmen, denn wir suchen, nachdem wir den Spieler der Saison aus dem BVB-Kader gesucht haben, suchen wir jetzt den Spieler der Saison aus der gesamten Bundesliga und ähm, da nennt Georg, zum Beispiel äh, Robert Lewandowski, fällt mir immer schwer zu beurteilen, aber vermutlich Lewandowski, Fragezeichen. Ich hänge mich da mal mit dran, weil das, was Robert Lewandowski äh, ab, ab, abliefert seit Jahren, <lacht> ist einfach unfassbar und ähm, das hat er in dieser Saison nochmal sehr bestätigt mit seinen, auch da müsste ich jetzt nachgucken, wie viele Tore es jetzt am Ende waren, jede Menge. Ähm, ich halte Robert 34. Lewandowski 34. Ich halte Robert Lewandowski nach wie vor für den äh, besten Mittelstürmer der Welt ähm, im Sinne des klassisch, klassischeren Mittelstürmers, also jetzt nicht im Vergleich zu Lionel Messi zum Beispiel oder sowas, aber so, wenn es um den klassischen Mittelstürmer geht, glaube ich, dass Robert Lewandowski ähm, auf der ganzen Welt keine Konkurrenz hat und äh, hat das damals schon, glaube ich, relativ äh, offensiv äh, gesagt als er noch bei uns gespielt hat und was er bei den Bayern da immer noch ableistet mit einer Konstanz und und ohne sich zu verletzen und und so weiter das ist schon sehr sehr krass und ähm, ja die Bayern wären auch ein anderer Verein ohne Robert Lewandowski glaube ich tatsächlich und oder eine andere Mann ja, eine andere Mannschaft und und nicht nicht so gefährlich einfach wie sie es mit ihm sind denn er ist einfach eine Waffe und ein, Krasser Stürmer. Also äh, da gucke ich immer, immer noch ein bisschen wehmütig äh, an die Isa, wenn ich äh, den da mal wieder netzen sehe. Ähm, hat jemand nicht Robert Lewandowski vorne?
3: Ja. Ja, lass mich noch eben zu Robert Lewandowski, weil ich habe ihn nämlich auch. Ähm, ich noch eben meine Wahl begründen. Ähm, was ich völlig absurd finde bei dem ist, der hat diese Saison 43 Pflichtspiele gemacht in allen Wettbewerben, also inklusive Pokal, Champions League und DFL Supercup. Und ratet mal, in wie vielen Spielen er davon weder ein Tor geschossen hat noch eines vorbereitet hat. Null. In keinem. Ah, Das ist ein bisschen, ein bisschen niedrig.
1: Das keine, keine, keine absurd hohe Zahl <lacht> wahrscheinlich, wenn du so fragst, dann sage ich mal drei.
3: Ja, ein bisschen mehr noch. In fünf Partien hat er weder ein Tor noch ein, ein Assist oder eine direkte Torvorbereitung gehabt. Er hat sonst yes. immer entweder ein Tor geschossen, <lacht> meistens hat er sich mit einem nicht begnügt, sondern hat gleich zwei gemacht. Oder wie gegen Roter Sternberg gerade mal vier oder so. Und das finde ich völlig absurd, äh, was der für Zahlen aufliegt. 43 Spiele, 51 Tore, sechs Torvorlagen. Das ist, äh, ja... Wie du schon sagst, da musst du in Europa in dieser Saison ziemlich weit gucken, um ähnliche Qualitäten zu kriegen. Und ja, damit ist er ganz weit vorne mit dabei.
4: Er ist einfach brutal, das muss man sagen.
2: Spaßfakt, er hat gegen alle Teams, die in der Tabelle nach den Bayern kommen, in einem Spiel nicht getroffen, wenn ich das richtig sehe. Also Dortmund einmal nicht, Leipzig einmal nicht, Gladbach einmal nicht, Leverkusen einmal nicht und den VfL Bochum.
1: Aber eigentlich kommen ja alle Vereine hinter dem FC Bayern. Auch wenn ich verstehe, was du meinst, die direkt dahinter stehen, meinst du? Korrekt. Ja, <lacht> okay. Gut, also ist äh, Jens auch auf der Seite von Lewandowski?
2: Leider nicht mehr. Aber ähm, ja, ich halte ihn in der zurückliegenden Saison für den besten Spieler der Liga. Und Larissa glaube ich auch? auch? Weil, also Entschuldigung. mir fällt jetzt... Ja, ich habe jetzt nochmal so drüber nachgedacht und ich bin da so ein bisschen wie Georg mit dem, mit dem Problem geschlagen, dass ich einfach nur Dortmund-Spiele gucke in der Regel und nicht alles andere. Ähm, deshalb kann ich jetzt auch nur Zahlen ja, dazu nehmen und dieses Motorrad, was gerade bei mir draußen vorbeifährt. Ähm, und ja, die sind halt, also wenn wir bei Jaden Sancho von unglaublichen Zahlen sprechen und Robert Lewandowski dann in 31 Spielen 34 Tore schießt in der Bundesliga, das ist auch halt nochmal...
1: Puh. Puh.
2: Ja. Ähm, ich habe gerade noch eine lustige ähm, Statistik gefunden. Das ist der, der Toranteil. Sprich, wie viel Prozent, an wie viel Prozent der Tore war ein Spieler beteiligt? Und da ist Robert Lewandowski auf Platz 3. Auf 1 ist äh, Ruven Hennings. 15 <lacht> Treffer und äh, damit 41,7 Prozent der Tore von Fortuna Düsseldorf. Die haben aber insgesamt auch nur 36 Tore geschossen. Und äh, Robert Lewandowski hat 34 von 100 Toren des FC Bayern geschossen, damit 34 Prozent. Ähm, Jaden Sancho zum Beispiel, der beste BVB-Spieler, ist an 20 Prozent aller BVB-Tore beteiligt gewesen. Und äh, ja, da sieht man schon, wie, wie weit da die Lücke noch ist.
1: Wenn man da vor allen Dingen noch vor Augen führt, wie viele Tore die Bayern dann noch geschossen haben, dann äh, ist das, ja, wird, wird es nur absurder. Äh, Larissa ist dann, glaube ich, auch bei Lewandowski, wenn ich das richtig verstanden habe.
4: Ja, tatsächlich. Also, ja, wie Jens schon gesagt hat, wer 34 Tore in der Bundesliga-Saison schießt, der kann nicht so wahnsinnig schlecht sein. Er ist halt auch ein Spieler, der immer wieder wahnsinnig wichtige Tore schießt. Und auch so ein Fakt, wobei, wo mein kleines Physiotherapeutenherz immer so ein bisschen aufgeht, ist seine Athletik. Die ist unfassbar. Und sowas gefällt mir halt einfach auch aus fachlicher Sicht ganz gut. Ja, ähm... Ich glaube, wir wären auch ein anderer Verein, wenn er noch bei uns spielen würde. Aber das tut er ja nicht. <lacht>
1: ja, durchaus. Das wäre wohl richtig, ja. Aber dann wäre Erling Holland vielleicht auch nicht hier. Das könnte äh, natürlich auch sein. Oder äh,
4: wir hätten Lewandowski und Holland. Das wäre natürlich auch.
1: Das wäre Wettbewerbsverzerrung. Das kannst du nicht machen. Äh, Boris hat aber schon angesprochen, dass er jemand anderes hat als Robert Lewandowski.
0: Ja, in der Tat. Also sportlich, wenn man das nur rein sportlich betrachtet, dann ähm, klar gibt es wenig bis gar keine Argumente gegen Robert Lewandowski aus all den genannten Gründen. Ähm, aber ich finde gerade in dieser ja schon außergewöhnlichen Saison, die sich halt nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb ähm, abgespielt hat, finde ich, lohnt es sich auch mal nicht nur sportliche Aspekte zu zur Bewertung eines Spielers der Saison oder eines Akteurs der Saison heranzuziehen. Und ähm, deshalb würde ich Leon Goretzka als meinen Spieler der Saison nehmen. Ähm, ja, spielt bei den Bayern, weiß ich auch. Ähm, aber hat sich für mich sowohl sportlich äh, unfassbar weiterentwickelt und verbessert. Nicht nur körperlich äh, die Corona-Zeit genutzt und zum miesen Pumper geworden, aber auch ähm, spielerisch, glaube ich, die Bayern leider sehr, sehr weit nochmal nach vorne gebracht und war einer so ein bisschen der Unsung Heroes, ähm, bei denen trotz aller Lewandowskis und äh, Davis und Alaba oder wie, wie die alle heißen, ähm, über Goretzka wurde aber vor allem, was ich super finde und was ich sehr, sehr bewundernswert auch finde, äh, vor allem außerhalb des Platzes, ähm, sehr viel gesprochen, auch zurecht gesprochen. Und ähm, Dafür muss man ihm aus meiner Sicht einfach den größten Respekt zollen ähm, für sein Engagement außerhalb des Platzes. Kombiniert mit seiner spielerischen Leistung auf dem Platz ist der äh, Goretzka für mich ähm, der Spieler oder der Akteur der Saison, würde ich es lieber so vielleicht mal nennen.
1: Ja, und äh, äh, sei vielleicht noch Joshua Kimmich an der Stelle auch genannt. Robert Frosch nennt ihn zum Beispiel auch sogar als einzigen nicht äh, bisher genannten Spieler, der nicht bei Dortmund spielt, ähm, noch auf Twitter. Ähm, der auch nun mal, ja, das ist jetzt kein Vergleich zu Lewandowski auch und sowas alles, und sportlich, aber der auch nun mal ja einen großen Anteil daran hat, dass die Bayern am Ende Meister geworden sind. Äh, hat ja auch mit Goretzka, glaube ich, diese Initiative gegen Corona äh, gegründet. Und ähm, ja, am Ende auch einen Deckel auf den Meisterschaftskampf gesetzt mit seinem Tor gegen uns. Was nun mal auch leider ein kleiner Geniestreich war. Ähm, auch wenn man da noch über die Verteidigung und sowas alles reden kann. Ähm, komplettiert der es vielleicht noch.
2: Rob unterstrich Erd nannte noch Kai Harvards, Den haben wir, glaube ich, letzte Saison ähm, in dieser Runde groß gelobt. Das Niveau konnte er aber nicht ganz halten, glaube ich. Und ähm mhm. Ja, während andere Spieler dann vielleicht noch ein bisschen über sich hinausgewachsen sind im Vergleich zur letzten Saison.
1: Das stimmt. Der, der, der Harvard-Train ist ein bisschen, der Harvards-Hype-Train ist ein bisschen kleiner geworden, muss ich sagen. Deswegen ich immer noch ein bisschen belustigt bin darum, wenn es jetzt schon wieder um große Ab Ablöseforderungen um Kai Harvards geht. Also klar, ist ein fantastischer und talentierter Stürmer und so, und der wird auch äh, in drei Jahren oder sowas äh, sicherlich nochmal ganz woanders stehen. Ähm, hat aber in dieser Saison auch ein bisschen, finde ich, gezeigt, dass er ja einfach auch noch ein junger Spieler ist und, und der auch noch ein bisschen Zeit braucht. Ne? Ich gucke mal da gerade eben nach seinen Statistiken, die auch, ja klar hat der noch viele Tore geschossen, ne? aber mit seinen 21 Jahren steht der zum Beispiel bei 30 Bundesligaspielen und 12 Toren und sechs Vorlagen und dann ist das immer noch ein guter Wert für einen so jungen Spieler, aber ja, halt ein bisschen anderer Wert dann halt im Vergleich zur letzten Saison. Ne? Auch wenn ich da jetzt nicht weiß, was er da hat. Nun denn. Ähm, Trainer der Saison. Ähm, und äh, ich fange mal direkt damit an. Ähm, <lacht> mit der Aussage von David äh, von äh, Georg, der für mich David Wagner genannt hat, der die Blauen dahin manövriert hat, wo sie hingehören. <lacht> Das ist sicherlich eine Lobpreisung wert und ich möchte mich da anschließen. Habe aber einen anderen im Kopf. Aber kann ja sein, dass jemand in dieser illustren Runde auch sich bei David Wagner noch bedanken möchte. Gibt es da jemanden?
0: Ja, danke, glaube ich, kann man sagen. Ich habe auch, ehrlich gesagt, kurz überlegt, ihn zu nennen. Aber so groß ist die Schadenfreude bei mir dann doch nicht. Leider ausgeprägt. Stattdessen habe ich tatsächlich Christian Streich als meinen Trainer der Saison ähm, auserkoren. Ähm, ich glaube, der Typ da unten im Ländle, der eignet sich eigentlich jede Saison dafür oder ist zumindest Kandidat dafür. Ähm, was er da jedes Jahr mit dem SC Freiburg abreißt, ist einfach nur, einfach nur große, große Klasse. Und als Typ brauchen wir sowieso nicht drüber äh, reden, ich, ja, das Wort Kult finde ich immer so ein bisschen bescheuert, aber das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, so einen wie ihn gibt es halt nirgendwo mehr und ähm, sein Team spielt auch echt ganz guten und ansehnlichen Fußball diese Saison. Ich war, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo sie diese Saison gelandet sind. Am Ende, ich glaube auf Platz 7 sogar, ganz knapp die Europa League nee, verpasst.
1: Platz 8, ganz knapp die Europa League verpasst. Ein Punkt hinter dem VfL Wolfsburg.
0: Ja, also für Freiburger Verhältnisse absolut unfassbar, unfassbares Ergebnis eigentlich noch und man hat das Gefühl, die Perfor überperformen schon jedes Jahr und ähm, jedes Jahr wird es aber irgendwie immer besser und ähm, das ist vor allem auch äh, der Arbeit von Christian Streich zu verdanken auf jeden Fall, hat jetzt glaube ich sogar nochmal seinen Vertrag verlängert, also ähm, äh, überragender Typ und überragender Trainer.
1: Auf Twitter sagt äh, Weilern auch Danke an David Wagner. Hat Jacket auch dahin geführt, wo sie hingehören. Das ist auch die Argumentation da. Christian Streich wird auch zum Beispiel von Hoshi genannt äh, und auch vom Ruhrpott. Frosch als eine von zwei Alternativen. Äh, Rob Gordon sagt auch Streich ähm, und Mülli sagt auch Streich. Jens, wen hast du denn aus der als Trainer der Saison?
2: Achso, ich dachte, ich soll jetzt Twitter-Nutzer vorlesen, die auch Chris Christian, Christoph, nee. Christian Streich, Entschuldigung. Christian heißt ja. Okay. Ähm, ich, für mich ist Streich, äh, tut mir so ein bisschen leid, weil das fliegt so voll unter dem Radar und ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, was für eine krasse Leistung er damit mit Freiburg ähm, ja, auf, auf den Rasen gezaubert hat und wahrscheinlich ist es budgetmäßig ähm, der größte Upset, wenn man das so sagen würde. Um, für mich ist es aber bei Marco Rose von Mönchengladbach, wo ich finde, dass um, nicht nur um, der Erfolg gut war, weil Gladbach, gut, da sind wir wieder bei Budget, die gehören da schon so irgendwo hin, wo sie gelandet sind, aber um, ich fand auch die Art und Weise, wie Mönchengladbach gespielt hat, wenn ich sie gesehen habe, immer so, dass ich gedacht habe, okay, das ist ein toller Fußball, das gucke ich mir gerne an und da erkennt man auch eine Handschrift um, Marco Rose hat uns ja mit, mit Salzburg schon vor ein paar Jahren, letztes Jahr, vorletztes Jahr, hat uns auf jeden Fall schon mal sehr geärgert und ähm, ja, da fiel mir schon auf, dass das ein Fußball ist, den ich gut fände, wenn er nicht gegen uns gespielt würde und ähm, das hat sich dann jetzt in Mönchengladbach auch nur fortgesetzt. Das ist für mich dann in seinem ersten Bundesliga-Jahr auch der Trainer der Saison.
1: Da würde ich gerne noch ergänzen, auch weil ich auch jetzt, ich nehme jetzt gleich noch wen anders, weil ich ähm, dann einfach noch wen anders nennen kann. Ähm, ansonsten hätte ich auch Marco Rose genommen. Was da noch ein bisschen dazu kommt, ist auch der Mut äh, von Mönchengladbach. So ungern ich das ja auch eigentlich sage, weil ich die auch eigentlich scheiße finde, den Verein. Ähm, aber naja, äh, der Mut der Gladbacher, der da ausgezahlt wurde. Ne? Ich meine, die haben sich von äh, Dieter Hecking getrennt in einer Situation, wo sie sich für die Champions League, waren sie die Champions League? oder Europa League in der letzten Saison. Europa League waren sie, glaube ich. ne äh, Egal, wo sie auf jeden Fall auch eine ne gute Saison in der letzten Spielzeit gespielt haben. Und dann haben sie eben gesagt, ja, auch wenn das jetzt eigentlich ganz gut läuft mit Hacking, wollen wir uns, ja, ja gut, so haben sie es nicht formuliert, aber sie wollen sich weiterentwickeln und wollen in eine andere Richtung gehen und so weiter. Und hatten dann halt ein bisschen Mut auch, Marco Rose zu holen. Und ähm, mit dem dann halt, ja, das Spielsystem ein bisschen zu ändern Jens hat es gerade schon angesprochen, wie die Fußball spielen und, und so weiter und so fort ähm, war das ja eine mutige Entscheidung und damit dann in die mit so einem Wechsel dann in die Champions League zu kommen, ist schon beachtlich ähm, und äh, ja durchaus ein Erfolg, denke ich ähm, ich mache dann mal mit meinem äh, Trainer der Saison weiter. Ich hätte, wie gesagt, auch Marco Rose genommen, so wie viele andere Twitter-User auch. Äh, ein anderer fällt mir allerdings auch noch ein, der vielleicht noch ein bisschen weiter unter dem Radar äh, gefahren ist als Marco Rose und auch als G Christian Streich. Nämlich Urs Fischer bei Union Berlin, der es geschafft hat, dass Union Berlin in dieser Saison ähm, fast gar nichts, oder was heißt fast, gar nichts mit dem äh, Klassenerhalt oder mit dem Abstiegskampf viel mehr zu tun hatte. Mit dem Klassenjahr hatten sie sehr viel zu tun. Und Union Berlin landet am Ende auf Platz 11, noch vor dem Blauen. Und haben ähm, eine, ja, ja die, haben, die haben sehr genau gewusst, was sie für einen Fußball spielen müssen. Ne? Das war nicht immer schön anzusehen und so weiter. Äh, häufig mit langen Bällen und so. Aber als Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga, als kompletter Neuling in der Bundesliga, ähm, dann so einen Plan zu haben und mit äh, so einer Sicherheit, am Ende waren es zehn Punkte Vorsprung auf Werder Bremen, äh, die Klasse zu halten, ist glaube ich auch aller Ehren wert und ähm Hätte vor der Saison wahrscheinlich auch nicht ähm, die Mehrheit an Fußballfans gedacht, dass Union das so locker ähm, äh, wegsteckt. Und Urs Fischer ist auch, ich glaube, so wie ich das mitkriege, ohne dass ich jetzt Union jetzt mega intensiv verfolge, aber ist, glaube ich, auch ein ganz cooler Typ. Und ähm, ja, hat auch eine gute äh, Arbeit geleistet da in seinem Verein. Larissa, wer ist denn für dich der Trainer der Saison?
4: Ähm... Um. Ja, auch bei mir tatsächlich. Christian Streich, wie ja auch schon gesagt wurde, ist eine wahnsinnige Leistung, was er da immer wieder abreißt mit Freiburg. Jetzt auch, hab's auch gerade offen, ein Punkt weniger am Ende als ähm, der VfL Wolfsburg auf Platz sieben. Es war also auch tatsächlich richtig, richtig eng zu den internationalen Plätzen und das ist in meinen Augen aller Ehren wert.
1: Und dann bin ich gespannt, ob Volker jetzt zumindest heute den, den, den offensichtlichen Pick auch noch nimmt. Sonst geht er hier aus dieser Runde nicht hervor.
3: Du meinst Florian kofeld
1: <lacht> Genau, absolut. Ich
3: vermute, dass du Hansi Flick meinst beim FC Bayern München. Ähm, ja. Ist aber nicht meine Wahl. Bei Hansi Flick, ja, unfassbar, wenn du, lass mich nicht lügen, von 17 Rückrundspielen 16 gewinnst. Den Pokal gewinnt, Korrekt, deutscher ja. Meister, wie er ist, äh, in der Champions League äh, 3-0 Chelsea schlägst. Und ich glaube, das war das einzige Spiel, was sie in der Champions League mit ihm hatten in dieser Saison. Ah nee, da waren ja. noch die Die, ja, die beiden in der, in der Hinrunde waren auch noch, aber das war ja eher Kanonenfutter, die wir gespielt haben. Ähm, aber er ist Trainer des FC Bayern München. Und äh, da hängt bei mir bei solchen Vereinen immer so ein bisschen äh, im Hinterkopf dass das viel mit den Spielern zu tun hat. Wenn die Spieler nämlich wollen, dann sieht der Trainer auch immer gut aus. Und wenn die Spieler keinen Bock auf den Trainer haben, so wie bei Nico Kovac, wo es einfach nicht zusammenpasst, dann spielen sie halt auch nicht so gut. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich nicht für Anzi Flick entschieden, sondern wie du für Urs Fischer. Ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, weil er mit Union Berlin das Kunststück fertig gebracht hat, nur an zwei Spieltagen in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Am ersten Spieltag und dann immer nochmal am siebten oder achten Spieltag und sonst immer über dem Strichstand. Und äh, wenn man sieht, dass er a ein Aufsteiger ist und was für ein Spielerpotenzial er dort auch vor Ort hat, das ist ja deutlich schlechter als das, was man namentlich vielleicht beim FC Schalke sieht, die hinter ihnen in der Tabelle stehen, was äh, sicherlich mit mit Werder Bremen äh, nicht besser ist als das von Werder Bremen und auch nicht das besser ist als vielleicht vom FC Augsburg, die sich auch noch hinten eingereiht haben oder von Hertha BSC, mit denen sie punktgleich sind. Also das ist schon, ist schon für einen Aufsteiger eine ziemlich gute Leistung, mit dem Spielermaterial äh, sich frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern und ja kaum, kaum Spieltage auf einem Abstiegsplatz zu verbringen. Und äh, zu Marco Rose noch, dem habe ich auch äh, kurz zur Wahl gehabt, aus dem einfachen Grunde, ähm, Jens hatte ja schon gesagt, er mag ihn eigentlich nicht, dass er, dass er bei Gladbach ist, weil die guten Fußball spielen oder du warst das funny. Aber das Positive müssen wir einfach sehen bei Marco Rose. Er hat alle drei Spiele in dieser Saison mit Borussia Mönchengladbach gegen den BVB verloren. Und zwar zwei davon in der, in der Phase, wo Dortmund eigentlich nichts gewonnen hat, wo sie richtig schlecht waren im Oktober mit den Unentschieden gegen Freiburg, gegen Bremen, mit den sonstigen schwachen Auftritten, die sie hatten. Aber im Pokal und in der Liga haben sie gegen Gladbach gewonnen. Und das Rückspiel haben sie im, im Borussia-Park, das letzte mit Zuschauern in dieser Saison. Wer hätte das gedacht? Damals im, im März war es, glaube ich, 7. März oder so. Das letzte Spiel mit Publikum im Corona-Hochsport Heinsberg oder so ähnlich. Ähm, ja, immerhin. Das, das lässt sich ja ganz gut andeuten. Der kann da gerne Trainer bleiben, wenn er weiterhin nichts gegen Dortmund reist.
1: Ja, sollte man ihn noch einen Vertrag verankern, dann sind wir da auf der sicheren Seite. Ja. Hansi Flick wurde auf Twitter auch gar nicht so oft genannt. Der BVB-Dom, schöne Grüße an der Stelle, hat zum Beispiel geschrieben, Baron Britsch hat, hat, ihn, hat Flick auch vor Rose noch genannt. Ben Kylo-Grems-Skywalker schreibt, leider Hansi. Ähm, und dann ist jay Chase noch dabei, der auch Flick nennt. Ja, bei dem kommt halt vielleicht wirklich noch ein bisschen dazu, dass ja das Spielermaterial ja zwar vorhanden ist, aber ja auch nun mal eher in Sachen Menschenführung da irgendwas besser gemacht haben muss als Nico Kovac. Es sei man reduziert es darauf zu sagen, ähm, ja, die hatten halt einfach keinen Bock darauf, ne? auf <lacht> Kovac.
3: Gut, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schwierig für ihn. Also ich meine, wenn es menschlich mit nico Kovac nicht geklappt hat und er ist halt genau das Gegenteil von ihm, sondern der, der mehr so auf das Menschliche äh, geht und vielleicht auch viele Freiheiten lässt, was ja bei solchen Teams immer, das sieht man ja auch bei uns, da muss ja schon so den, den Stars, diese so ein paar Freiheiten haben, wo man vielleicht das ein oder andere Auge zudrückt, wenn sie, wenn sie äh, auf den Platz ihre Leistung bringen. Aber irgendwie... im, im ja, jetzt hätte ich fast die Friseurgeschichte angebracht oder nachts um drei noch Playstation spielen. Die ganze spielen. nach vor spielen? Ja. ja, genau. Es gibt ja auch immer die Geschichten aus irgendwelchen anderen Ländern, wo die großen Stars dann irgendwie nachts um drei noch pokern sind. Wer die The Last Dance Doku gesehen hat über die Chicago Bulls, wo Rodman einfach noch vor so einem wichtigen Playoff-Spiel nochmal eben nach Las Vegas zum Zocken gefahren ist und dann völlig übermüdet ankommt, aber er bringt halt seine Leistung. Und das musst du halt irgendwie moderieren bei, bei Spielern, die vielleicht in der zweiten Reihe stehen und, und sich dann vielleicht auch hoffen, machen und sagen, okay, ich hänge mich immer rein, ich bin immer pünktlich, ich bin immer engagiert im Training, aber ich komme an diesem Spieler nicht vorbei, der, der immer mal wieder solche, solche Allüren hat. Das musst du ja irgendwie moderiert bekommen. Das bekommt der, der offensichtlich beim FC Bayern aktuell ziemlich gut moderiert. Spannend wird es halt, wenn es mal sportlich äh, nicht so läuft in der Champions League, den einzigen Wettbewerb, den in München noch interessant ist, weil alle anderen äh, ja, kriegen sie ja in der Regel auf dem Silbertablett serviert.
1: Da bin ich ja immer noch sehr gespannt drauf, wenn die Champions League jetzt irgendwann demnächst weitergeht, was die Bayern da so anstellen können. Ich fürchte nämlich, dass sie äh, ja, noch unterschätzt werden, was das Gesamteuropäische so, so angeht oder so. Da kann jetzt natürlich, die haben jetzt natürlich einen Monat, glaube ich, Pause oder ich weiß jetzt, aber Champions League ist Anfang August doch oder so. Ja, Wir machen
3: die Pause und dann fangen die mit Training wieder an. Ja. Ist, halt, ist halt, kannst du eine Münze werfen. Entweder den hilft es, weil sie, weil sie lange Pause haben und regenerieren können, oder das hilft ihnen mhm. nicht, weil sie keine Matchpraxis haben. Ja, aber gut, gegen Chelsea müssen sie, glaube ich, noch spielen. Das Rückspiel, das werden sie wohl äh, nicht vergeigen, den drei Tore Vorsprung, 3-0 gewonnen, glaube ich, an der Stamford Bridge. Ja, es, es muss dann, glaube ich, schon äh, ein gewisser Verein aus Katalonien richten oder ein gewisser Verein aus, aus der spanischen Hauptstadt die da vielleicht noch ebenbürtig sind, weil sie halt auch voll im Saft stehen und äh, ja. das noch verhindern, ja, dass das die ich noch, gewinnen.
1: Sehe ich noch, sehe ich noch spannend diese Sache. Ähm, ich halte die für ziemlich gefährlich, was hoffe, das angeht. man da ja
3: auch mal diskutieren kann, aber das können wir an einer anderen, äh, an einer anderen Stelle machen, ähm, wie sinnvoll das ist, diesen Wettbewerb fortzusetzen, wenn, wenn da teilweise Mannschaften auf ihre Spieler nicht mehr setzen können, äh, weil die jetzt wechseln oder oder äh, ja, so wie Leipzig jetzt zum Beispiel, wobei mich das jetzt nicht wirklich stört, dass die da jetzt Timo Werner nicht mehr zur Verfügung stehen haben. Ja, aber das sind, es ist halt, ist halt eine krasse Wettbewerbsverzerrung. Und äh, ja, die Bayern werden es, wenn sie gewinnen, natürlich trotzdem so tun, als wären sie die geilsten von allen. Ähm, auch wenn das schon einen faden Beigeschmack hat, diese, dieser Wettbewerb dann so zu Ende zu spielen. Ähm, ja, finde ich komisch.
1: Ja, durchaus richtig. Was auch komisch war, sind die Aufreger. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ne, wir haben alle unseren Trainer gesagt. Gut, ist der Aufreger der Saison. Lass uns doch den Blutdruck nochmal ein bisschen steigern, liebe Freunde. Denn davon gab es ja nun mal schließlich genug in dieser Saison. Ich fange mal an und nehme den Elefanten im Raum. Und das, was auch häufig genannt wurde auf Twitter. Alles, was mit Dietmar Haupt zu tun hat. Und das, was Anfang März... War auch Anfang März so, ne? Ende, Ende Februar, Anfang März. Ähm, ja, da, wo, was damals noch das große Problem war, wo, wo man sich herrlich drüber aufregen und echauffieren konnte, wo es noch kein Corona gab, ähm, beziehungsweise das noch nicht hier angekommen war, gab es ja leider auch schon. Ja, äh, das Spiel der Bayern gegen Hoffenheim und äh, die Fangesänge und das abbrechende oder unterbrechende Spiels und, und dann dieses. Da, da, gehört auch einfach so viel zu. Und wenn man das alles zusammenpackt, ist das für mich der Aufreger der Saison. Die, dieses Hin- und Herschieben des Balles, das Applaudieren von den Rängen und, und und auf den Trainerbänken und nach dem Spiel und wie der, wie, wie das Ganze journalistisch begleitet wird. Kai Dittmann, der, der applaudiert und aufsteht, die Sp Sport äh, nee nee nicht die Sportschau, das Sportstudio, was sich so da reinsteigert und sagt, ich zeige Ihnen jetzt hier die Kommentar, äh, die die Tore ohne Kommentar und alles was danach kommt. Wie diese ganze Sache über zwei, drei Tage hinweg journalistisch begleitet wurde, bis man irgendwann auch im Fuß, im, im im Sportjournalismus gemerkt hat, oh Moment mal, das ist vielleicht doch ein bisschen einseitig und vielleicht doch ein bisschen scheiße, wie wir das hier gerade machen. Lass uns mal doch hier ein bisschen andere differenziertere Meinungen betrachten. Was da alles abgegangen ist. Ey, Freunde, dieser, ich habe noch diesen Kicker-Ticker vor mir. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen haben wir denn gespielt, als das, als das äh, passiert ist.
3: Also, ich habe behalten, dass das Spiel zweimal hätte unterbrochen werden sollen. Und das, das, äh, ja, ja, das ja. wurde es auch. Genau.
1: Ist auch gar nicht so fürchterlich wichtig, weil ich habe dann halt, während ich auf der Pressetribüne saß, habe ich mir noch diesen Kicker-Ticker angeguckt und da haben die sich auch in alles reingesteigert und sowas. Das war so absurd. Und, und auch wo das dann noch hingeführt hat, ne? dann ist das Ganze, ja ein paar Wochen wurde es ja dann doch noch durch, durchs Dorf getragen und hat sich noch weiter gesteigert ja teilweise mit noch mehr Spielunterbrechungen am Wochenende darauf und so weiter und dann, dann kommt diese Corona-Krise. Und Dietmar Hopp stellt sich hin und und und, und äh, entwickelt den Impfstoff. Und dann gibt es wieder andere Leute, die dann sagen, ja, jetzt müssten aber alle Ultras auch vor ihm hier niederknien und so. Oder oder eigentlich die dürften gar keinen Impfstoff kriegen und so, wenn er, wenn es denn mal einen gibt. Und diese Geschichte mit den, mit dem äh, Angebot aus Amerika, <lacht> dass das nur exklusiv dafür, was daraus alles geworden ist. Freunde. Also eigentlich bräuchte man dann müsste daraus ein neues Sprichwort entstehen was was irgendwie analog ist zu so aus der, aus einer Mücke einen Elefanten machen und was da alles abgegangen ist das also. Deswegen wurde das, wurde das auch sehr oft genannt. Ich gucke, scrolle hier gerade durch, da wird es dann auch un unterschiedlich be be benannt. Lex Hopp, die Farce beim Spiel Bayern gegen Hoppenheim. Äh, Dietmar Hopp und alles, was mit ihm zu tun hat, alles, was mit Hopp zu tun hatte. Äh, Didi Hopp und der Versuch, nicht mondtote Fans aus den Stadien zu drängen. Corona hat diese Eskalation verhindert. Das ist auch tatsächlich noch ein interessantes Gedankenspiel, was wir nie beantworten können, was passiert wäre, wenn es diese Corona-Pause jetzt nicht gegeben hätte, wie, wie das Ganze noch war. Weiter eskaliert wäre. Die ganze Scheiße mit Hopp, Probleme mit dem Hopp, Kai Dittmann, auch schon genannt. Die Szenen rund um den beinahe Abbruch im Spiel Hoffenheim gegen Bayern, Hopp und Bayern, wo ja, kommt wieder was anderes dahinter. Also, hei hei. so, jetzt mein Blutdruck schon wieder hoch, aber ihr dürft gerne noch ergänzen.
3: Ich habe das auch hier stehen. Mein der Song ist der Kommentar von Kai Dittmann beim Spiel Hoffenheim gegen Bayern München. Ich habe selten in meinem Leben der sowas dermaßen unprofessionelles von einem Sportreporter gesehen. Und äh, ja, er ist zu Recht äh, in diversen Fanforen und Podcasts schönen Gruß an 93, äh, darüber oder dafür kritisiert worden, wie er sich da verhalten hat, ähm, auch mit, mit, mit welcher Inbrunst er die, die 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 Fans auf der in der Kurve der Bayern verunglimpft hat, ähm, wie er sich da hingestellt hat und den äh, ja, hört's euch einfach an bei 93, die haben diese Ausschnitte die, der 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 Kommentierung äh, da in ihrem Podcast mit drin, ist sehr sehr hörenswert und ähm ja, für mich ist dieses ganze Thema auch äh, der Aufregende-Saison, wenn wenn es dann um die Spruchbänder geht, ähm, die in diversen anderen Stadien dann gezeigt worden sind, ähm, wo immer wieder die Schiedsrichter angehalten worden, sind diese Partien zu unterbrechen und der DFB das äh, mit einer Kommunikation betrieben hat, die keine Ahnung, das hätte ein dreijähriges Kind besser kommentieren können oder oder äh, ja einordnen können, als das, was der DFB da gemacht hat. Ähm, Erst die da anzuhalten, dann bei Union Berlin gab es auch die Unterbrechung und was weiß ich nicht alles ähm, und dann hat man es ja aufgrund des öffentlichen Drucks dann auch irgendwann zurückgenommen, man hat das, wollte das dann nicht mehr machen und dann kam Corona und dann äh, waren alle froh bei, beim DFB, dass der Druck aus der Geschichte raus ist. Ja, also das war wirklich eine ziemliche Aufreger und die können alle froh sein wahrscheinlich beim DFB, dass da Corona eingetreten ist und äh, ja, man die Saison dafür ein paar Wochen unterbrechen musste.
1: Ja, also ich, ich sehe auch nicht, wie das ohne komplette Eskalation hätte enden sollen. Dann gab es ja auch in der Corona-Pause dann ja, also das habe ich mir dann gar nicht mehr angeguckt, aber dann war Hopp ja glaube ich sogar noch im Sportstudio dann auch wirklich und hat dann auch nochmal so, das gehört ja auch dann noch alles dazu, wieder. Da, dann wurde dem auch nur dem Mund nachgeredet oder sowas. War es nicht so irgendwie ein aufgezeichnetes Interview? oder.
3: Naja, ja, wegen Corona wurde das war er ja selber glaube ich nicht im Studio. Ja, wenn ja. ich das richtig gelesen habe, aber bei so einem Thema denke ich ja immer, um das Thema Hopp abzuschließen und den anderen drei auch noch eine Chance zu lassen für ihren Rand gegen Dietmar Hopp oder den Schiedsrichter oder gegen was weiß ich, was die noch auf dem, auf dem Zettel stehen haben. Ähm, Dietmar Hopp stellt sich nie kritischen Fragen. Er wird nie in TV-Sendungen kritisch hinterfragt. Er wird nie mit anderen Leuten konfrontiert, die eine, die eine kritische Meinung zu seiner Art und Weise haben, was er mit, mit der TSG Hoffenheim gemacht hat. Ähm, was will man von so einem Mann halten? Also das ist für mich ein übelster Narzisst. Also wenn er, wenn er politisch aktiv wäre, könnte man fast meinen, er wäre der Dieb, äh, der, der äh, Donald Trump Deutschlands, wenn er irgendwie äh, Bundeskanzler wäre oder so. Aber ja, er ist einfach komplett kritikunfähig. Er, er kann das einfach nicht, wenn jemand eine andere Meinung hat als er. Diese akzeptieren, das ist ein großes Problem für ihn.
1: Ja, äh, ihr, ihr drei anderen, wer möchte als nächstes da noch was zu sagen? <lacht> Georg schließt sich euch übrigens
2: an. Georg äh, schreibt nur, äh, Hopp, du Sohn einer, ihr wisst schon was.
4: Ist halt auch einfach relativ alternativlos, das Ganze bei aller Liebe, bei allen seltsamen Schiri-Entscheidungen, bei allen VAR-Possen. Irgendwie schwebt Hopp so als großer Ball über alle. Weil es einfach auch viel weiter ging als das ganze Sportliche. Das war ja dann noch ein, allein diese ganzen Vergleiche mit Rassismus, mit Homophobie. Das war, das hat so, so viele Dinge aufgedeckt auch einfach. Oder nicht aufgedeckt, aber nochmal verdeutlicht, die im Profifußball falsch laufen. Ich habe dann auch dieses Bild immer noch vor Augen. Es hat sich so eingebrannt in mein Hirn, wie sie da stehen in München, glaube ich. In München oder in Hoffenheim, ich weiß nicht. In Sinsheim. In, Hoffenheim. in, Hoffenheim. in Sinsheim hier. Ähm, irgendwie er und Thomas Müller und Rummenig und wie sie alle heißen und lassen sich da beklatschen und ah, die haben die Welt quasi gerettet, vor allem Bösen, weil jetzt dieser arme, arme Dietmar verteidigt wurde. Zwei Wochen vorher wird einer, oder nicht zwei Wochen, aber kurz davor hast du Affenlaute, hast du rassistische Beleidigungen und es interessiert keine Sau. Ja, und deswegen ist das für mich einfach ja alternativlos, das Ganze. Diese ganze Posse, wie dieses ganze Geschäft ad absurdum geführt wurde, geht immer noch nicht in meinen Kopf, wie das wie.
3: <lacht> ich stelle dazu mal eine These auf. Der Umgang des der DFL und des DFB mit den äh, Aktionen von Hakimi, von Sancho, von wer war es bei Gladbach, der da hin, sich hingekniet hat? Plea, glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und auch von Winston McKenney. Dass diese Aktion nicht so toleriert worden wäre, wenn man sich damals nicht so weit aus dem Fenster gelehnt hätte und auch gesagt hätte, dass man nicht nur äh, Spruchbänder der Fans verbietet, sondern sich auch deutlich mehr engagieren möchte oder würde, wenn es um rassistische Beleidigungen geht, dass man auch da dann sich deutlicher positionieren würde.
4: Interessante These.
1: Ja, nur sie, ich würde dir ja, dann, dann nicht wirklich widersprechen. Ja. Ja. Wir können sie nicht belegen, ne? Und <lacht> auch nicht widerlegen. Oder widerlegen. Nee. <lacht> nee. Oder auch das nicht. Das ist korrekt.
3: Also ich fand es schon, schon sehr eindeutig, dass, dass der DFB da nichts gemacht hat. Also klar, sie haben, glaube ich, sie haben, glaube ich, ermittelt oder das erzählt, sie wollen ermitteln, aber äh, es ist ja am Ende nichts mehr rausgekommen und äh, da gab es schon andere Aktionen, die die in ähnliche Richtung gehen von irgendwelchen Spielern, die sich die sich mit irgendwas äh, solidarisieren, äh, was vielleicht nicht so in der Weltöffentlichkeit entsprechend hochgekocht ist wie die äh, Geschichte um Black Lives Matter und äh, George Floyd. Da sind sie noch anders vorgegangen. Und äh, ja, mittlerweile, vielleicht hat der TFB da ja wirklich äh, ein, eine gewisse äh, andere Sichtweise bekommen und lässt sowas dann jetzt auch einfach einfach durchgehen, weil er merkt, dass dass er da sich da auch äh, nicht nur in der Fußballbranche selber, sondern auch überall anders lächerlich macht, wenn er sich immer wieder Rassismus oder Anti-Homophobie Kampagnen auf die auf die Fahnen schreibt, aber dann wenn es drauf ankommt, immer den Schwanz einzieht und dann immer auf die Regel, auf das Regelwerk pocht und sagt, ja, hier äh, Spieler dürfen keine politischen äh, ähm, Gesten oder, oder 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 Meinungen äußern, wobei auch eine, eine antirassistische Haltung keine politische Meinung ist. Das ist eine menschliche Meinung oder eine Menschlichkeitsmeinung und das hat nichts mit Politik zu tun.
4: Ja, stimme ich dir voll und ja, ganz zu. kann man zu.
0: nur äh, ja, vollumfänglich umstimm, äh, zustimmen. Was ich vor ungefähr sechs Minuten noch sagen wollte eigentlich, <lacht> ähm, dass ich an äh, Fanny's Blutdruck-Level auf jeden Fall nicht rankomme und äh, auch gar nicht möchte, weil ähm, die ganze Hop-Causa jetzt, glaube ich, genug durchgekaut wurde und bei mir auch auf Platz 1 gelandet wäre, natürlich auch alternativlo alternativlos. Ähm, auf Platz 2, knapp dahinter, wäre auch tatsächlich dann aber der VR in Kombination mit der Handspielregel gelandet. Ähm, aber mit deutlichem Abstand zu Hopp, muss ich zugeben. Äh, nichtsdestotrotz ähm, werde ich diese beiden Aspekte, glaube ich, auch in nächster Saison, wenn sie denn genauso ausgelegt werden wie in dieser Saison, nämlich völlig unverständlich und total äh, ja, beliebig von Schiri zu Schiri gefühlt, äh, mal so, mal so, äh, je, nach, je, nach, weiß ich nicht, je nach Wetterlage oder äh, je nach äh, Lust und Laune, ähm, glaube, glaube ich, dass wir, also ich zumindest, und ich glaube, wir alle hier damit nicht warm werden und noch viel, äh, viel Aufregerpotenzial auch in der nächsten Saison in, bei dem Thema auf uns zukommt.
1: Mir bliebe noch die Frage, ob Jens noch einen anderen Platz 1 hätte als äh, Dietmar Hopp und alles, was dazu gehört. Nö, ich hätte jetzt noch
2: gesagt, dass bei, bei Twitter die Sache relativ ausgeglichen ist zwischen äh, Video Assistant Referee und äh, Dietmar Hopp beziehungsweise Schiedsrichterentscheidungen generell, ähm, gerade die Elfmeterentscheidungen nach der Corona-Zeit und die Handspielregel wird da nochmal mal ähm, neu genannt. Äh, für mich ist es aber auch mit mit allem was dazu gehört und ähm, ich bin froh, dass mein Blutdruck im Gegensatz zu deinem Funny gerade sehr sehr niedrig ist, weil du dich da so schon reinsteigern konntest muss ich einfach nur sagen, das was du gesagt hast ist es, also mit allem was dazu gehört mit allem, also es war ja wenn es nur gewesen wäre, dass die Bayern da äh, Wettbewerbsverzerrungen in einem Spiel betrieben hätten, was sie 6-0 führen, ja meinetwegen aber dann danach die Abbrüche die Medien kommen, ach ich will meinen Blutdruck nicht in deine Region bringen, deshalb bleibt es auch bei mir mit äh, Lex Hopp und allem was dazu gehört
1: wenn man möchte, kann man es ja sogar noch ein bisschen noch ein bisschen größer äh, angehen und und die Corona-Pause und den Umgang des Fußballs äh, bzw. der Bundesliga mit ihr noch dazu nehmen und dann könnte man sagen, dass man im Jahr 2020 sehr gut äh, gesehen hat, was was das Geschäft Fußball eigentlich wirklich ist, ne und und dass das dem dass er das seine Maske vielleicht ein bisschen abgenommen hat beziehungsweise den Spiegel vorgehalten gekriegt hat wie auch immer man das jetzt formulieren will aber wie wichtig sich der Fußball nimmt wer was zu sagen hat wovon der Fußball gesteuert gesteu wird, von welchen Leuten wem der Fußball im Zweifel dann auch sogar gehört und so und dann ist das eben ja, hat man das in diesen Monaten von Februar bis April Mai oder sowas, hat man da doch sehr viel gesehen, wo man auch eigentlich ja schon dazu kommen konnte zu sagen ich habe gar keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß mehr und dieses ganze fürchterliche Fußballgeschäft ne und und, und die Leute die das angeht, nimmt Clemens du kannst ja sogar Clemens Tönnies da noch mit reinnehmen in dieses ganze Geschäft, ne? da hatte unter der Woche zum Beispiel Malte äh, einen schönen Artikel auf schwarzgelb.de zu Clemens Tönnies geschrieben und, und was das auch mit dem Fußball als Ganzen zu tun hat und und ja, man wusste es eigentlich schon die ganze Zeit, wie scheiße dieses Geschäft eigentlich ist und dass man eigentlich es auch gar nicht mehr mitmachen sollte, aber wir kommen da alle nicht von weg und, und haben oder hängen noch zu sehr dran an, an aus anderen positiven Gründen, die es ja auch gibt oder wollen es nicht so einfach aufgeben, aber was da so abgegangen ist in den letzten Monaten, äh, ist eigentlich schon ziemlich krass und, und wird auch viel leicht oder ziemlich sicher äh, noch einen Imageverlust bedeuten, ähm, was nicht dazu führen wird, dass irgendwie die Stadienlehrer werden. Also <lacht> im Moment sind sie ja leer, aber auch wenn sie wieder öffnen, dass die, dass sie dann Lehrer bleiben oder sowas, werden werden sich nicht viele das weiß von ich zum abwenden. Beispiel gar nicht, das
2: weiß ich nicht. Ich, ich glaube, ähm, viele merken gerade schon so ein bisschen Mehr auch, als sie es bisher getan haben, was für Scheiße das ist. Man merkt es, glaube ich, an den Zuschauerzahlen. Ähm, klar, Sky hatte ähm, bei den ersten beiden Partien nach der Corona-Pause richtig gute Zahlen. Aber seitdem ist alles bergab gegangen. Das Pokalfinale war so schlecht wie seit Jahren nicht mehr, was die Einschaltquote betrifft. Ich glaube schon, dass die Leute dass das Schaden anrichtet und dass die Leute sich das merken und dass das auch in Kombination mit anderen Dingen, wie äh, FC Bayern zum 8. Mal eine Folge deutscher Meister mit 10 Punkten Abstand am Ende ähm, und äh, all sowas, also das kommt noch hinzu. Aber ich glaube schon, dass der Fußball langsam, dass, dass die Zahlen sich gen, gen Boden neigen eher statt gen Himmel und dass die Blase, ich will nicht sagen, sie platzt nicht. Es ist eher so ein Luftballon, aus dem man ganz langsam die Luft drauf lässt, ja, ich glaube, so wird das in Deutschland weniger werden, weil wir hier ähm, europäisch hinterherhinken und weil die Bundesliga nicht spannend ist und weil, glaube ich, Corona auch gezeigt hat, auch wenn wir das, glaube ich, dann international ganz gut gelöst haben ähm, und Vorreiter waren, ähm, glaube ich schon, dass die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, in vielen Stellen dazu führen wird, dass die Leute... Da weniger Bock drauf haben. Und für, für ich glaube, für einige war das jetzt vielleicht auch so der, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, ich, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Entschuldige, wenn ich dir da so ins Wort falle, aber ich wollte dir einfach ja, mal widersprechen. Es war, war, war ja. alles zu harmonisch heute, bis auf Dietmar Hopp. <lacht>
1: Ich glaube zwar schon, dass dass die viel, also wenn die Stadien wieder aufhaben, dass das Westfalenstadion dann immer noch ausverkauft sein wird an jedem Wochenende und dass auch in vielen anderen Stadien sich jetzt nicht großartig bemerkbar machen wird und dass wir generell sehr schnell dann wieder zu Business as usual zurückkehren. Also auch klar, dann wird es sicherlich auch welche geben, die das im Hinterkopf behalten werden oder auch im Kopf und 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 ihre Schlüsse daraus ziehen. Ich sehe die halt nur nicht in der in der breiten Masse und in der breiten Mehrheit oder sowas. Und dass jetzt das Pokalfinale jetzt schlechte Einschaltquoten hatte, das mag dann auch an den beiden Vereinen liegen, die da mitgespielt haben und an der Tatsache, dass es ein Geisterfinale ist und sowas alles. Ich glaube, ich fürchte einfach, dass wir sehr schnell wieder in alte Muster zurückfallen werden, wenn äh, es mal irgendwann, äh, wie gesagt, das wird noch alles sehr lange dauern, fürchte ich, aber wenn es mal irgendwann so äh, weitergeht, wie es vorher äh, funktioniert hat. Also in gewohnten Bahnen, sage ich es mal. Ja. Gut. Wenn da niemand mehr was zu sagen möchte, auch wenn ich gerade gehört habe, dass ich immer noch...
3: Ja, Ich, ich überlege die ganze Zeit, ob ich, ob ich Christian Seifert noch ins Spiel bringen soll. <lacht> ähm, ich persönlich finde, dass, dass Christian Seifert für die Rolle, die er hat bei der DFL einen ziemlich guten Job gemacht hat. Weil er sitzt da ja genau zwischen den Stühlen. Er also auf der einen Seite ähm, die Vereine, die unfassbar viel Druck machen, ja, dass weitergespielt wird, weil sonst ist es nicht nur auf Schalke zappenduster, sondern auch bei einigen anderen Vereinen. Das sieht man ja auch an den Zahlen. Also wenn Dortmund schon äh, einen Verlust von 45 Millionen Euro, wobei ich weiß gar nicht, ob das ein Verlust ist oder ob sie, ob sie, Mindereinnahmen von 45 Millionen Euro verkündet haben. Korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber ich meine, es wäre ein Verlust, den sie, den sie bekannt gegeben haben. Und äh, wenn, wenn allein Dortmund schon 45 Millionen Euro Verlust vermeldet, äh, dann wird das bei anderen Vereinen äh, vermutlich nicht viel besser aussehen. Und ähm, auf der anderen Seite hat er natürlich äh, Fanorganisationen äh, stehen, auch, auch, auch vielleicht äh, den einen oder anderen Politiker, der der sagt, das geht auf keinen Fall, weiterspielen. Und äh, er geht natürlich auch das Risiko ein, wie ihr beide schon gesagt habt, dass das Schäden mit sich bringen wird, die, die wir erst in, in den nächsten Jahren sehen werden. Ähm, leere Stadien, schlechtere Einschaltquoten. Pokal ist da so eine Andeutung, aber da, wie gesagt, würde ich darauf abwarten, wie das in den nächsten Jahren aussieht, wenn A wieder Publikum zugelassen ist und B das vielleicht mal wieder ein, ein, ein vielleicht spannenderes Spiel geben könnte vom, vom Papier her, wo die Bayern vielleicht nicht so überlegen sind oder einfach nicht dran teilnehmen, weil sie mal im Halbfinale wieder rausgekickt werden im heimischen Stadion durch den BVB oder so und ich finde, die die Rolle, die er gemacht hat, diese diese Moderation zwischen all den äh, Kritikpunkten, äh, da nicht die Nerven zu verlieren und irgendwie äh, öffentlich loszupoltern, sondern das ganz in Ruhe wegzumoderieren und versuchen, auch dieses Konzept zu erstellen und und alle Vereine irgendwie auf die auf diese gleiche Linie zu bringen, dass das irgendwie funktioniert, ähm, da muss man ihm schon sagen, das hat er, hat er sehr gut gemacht und das hätte vermutlich nicht viele Manager geschafft, das äh, so hinzubiegen, dass das mit ziemlicher, relativer Ruhe äh, über die Bühne geht. Wenn man sieht, was, was in anderen Ländern mit anderen Ligen passiert, wie da diskutiert wird, ähm, ist, können wir uns glücklich schätzen, dass das relativ äh, geräuschlos vonstatten ging.
1: Ja, da kann ich mich eigentlich äh, anschließen. Das ist wohl richtig. Gut, dann wären das die zehn Kategorien der Aufhe-Ohren awards die vergeben wurden. Äh, Georg hat übrigens auch, äh, nee, es hattet ihr sogar schon gesagt, dass Hopp da auch sein äh, Gewinner wäre. Also jetzt die einzige Kategorie, in der es komplette Gleichheit gab beim Aufreger der Saison? Ich glaube schon, ne? wo wir alle einig waren. Ja, dann sagt das auch sehr viel darüber aus. Ja, und äh, damit machen wir einen großen Haken hinter die Saison 2019-2020 und äh, lassen die jetzt erstmal hinter uns. Was nicht heißt, dass ihr weiter, jetzt bis es irgendwann wieder losgeht, auf, auf Ohren verzichten müsst. Denn wir haben ja noch ein bisschen was zu tun äh, und zu besprechen. Denn äh, ein neuer Spieler beim BVB ist ja schon da mit Thomas Meunier. Äh, wissen wir ja schon, dass wir einen Ersatz haben für Ashraf Hakimi zum Beispiel der uns ja leider verlassen hat und jetzt in der nächsten Saison für Inter Mailand auf Tore und Punktejagd geht. Jude Bellingham ist der zweite Neuzugang, der sehr, sehr wahrscheinlich an den rheinland kommen wird und uns verstärken Nächste wird. Nächste Woche wird es
2: fix und danach die Woche vielleicht oder danach die Woche dann. Also jede Woche ist es quasi also schon fast fix.
1: Dann aber wirklich die Chance für die BVB-Fanszene, wenn sie irgendwann mal wieder ins Stadion geht, mal wieder einen Spielergesang äh, zu machen und äh, ein altes Beatles-Lied, ich hoffe es waren jetzt wirklich die Beatles, aufzuwärmen äh, auf äh, und Hey Jude zu singen wenn Bellingham für uns trifft. Ähm, darüber soll geredet werden. Wir müssen mal noch gucken, wen wir da so finden für uns, was erzählen kann zu Thomas Meunier zum Beispiel oder zu Jude Bellingham. Äh, Empfehlungen gerne an Ed of ohren schicken oder an podcast at schwarzgelb.de und dann werden wir natürlich auch äh, gegen Ende August eine Saisonvorschau wagen und mal schauen, was denn da so der neue Stand ist. Das ist zumindest die grobe Planung, was nicht heißt, dass wir sonst nichts mehr für euch parat hätten. Wir sind da weiterhin in den Plan. An dem einen oder anderen Format und an der einen oder anderen Ausgabe, die da noch kommen mag, um euch auch die Sommerpause ein bisschen schwarz-gelb zu, ähm, zu gestalten und äh, zu verschönern. In der Zwischenzeit wünschen wir euch dort draußen hoffentlich Gesundheit weiterhin und äh, alles Gute. Danke fürs Zuhören im Jahr 2019, 2020 und wie gesagt, nochmal gerne der Appell, ist auch weiter zu ähm, sagen, dass ihr diesen Podcast gefunden habt und ihn vielleicht gerne hört. Das ist eigentlich das, das Wichtigste, was ihr machen könnt, uns ein bisschen äh, ja, weiter zu empfehlen, damit der ein oder andere äh, Zuhörer mehr gefunden wird oder Zuhörerin selbstverständlich auch. Wenn ihr noch ein bisschen mehr tun wollt, dann schaut doch mal auf schwarzgelb.de/unterstützen mit ue vorbei. Da findet ihr Möglichkeiten, wie ihr schwarzgelb.de als Internetseite generell ähm, unterstützen könnt und uns ein bisschen unter die Arme greifen könnt, was ähm, die Finanzierung angeht von äh, Serverseite her oder auch äh, Podcast Equipment her. Dort wird euch geholfen, wenn ihr euch da mal umsieht. Ansonsten bleibt mir nur noch übrig, mich bei allen in dieser Leitung äh, zu bedanken und das tue ich jetzt, glaube ich, nicht einzeln, sondern sage einfach Dankeschön an alle, die dabei waren und ähm, ja, würde sagen, jetzt ist die letzte Chance, noch etwas zu sagen, wenn ich noch irgendwas vergessen haben sollte. Kommt nicht. Nö, danke äh, auch dir. <lacht> ja, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, hat Jens gleich das letzte Wort. Er darf dann noch eher BVB sagen, wie immer. Und ähm, ja, das war die 79. Ausgabe von Aufe Ohren. Bis bald. Macht's gut. Bleibt gesund. Haltet euch an Regeln, Abstandsregeln zum Beispiel und Maske auf und sowas. Denn äh, da draußen ist immer noch eine Pandemie. Nicht vergessen. Man mag es teilweise vergessen, sollte man aber nicht. Macht's gut. Bis dahin. Na, wenn
2: jetzt kein anderer Tschüss sagen will, dann mache ich das jetzt halt. Vielen Dank fürs Zuhören in einer ähm, bewegten Saison 2019/2020. Wir hoffen, euch haben unsere Awards gefallen und ähm, ja, Ausgabe 77 kommt vielleicht noch irgendwann. Ja, BVB.